0: 看见日常，也看见日常之外另一种可能。放学以后的听众朋友们，大家好，我们一起去创造。这里是来自世界时区东一区的莫布谷，在荷兰时间中午十二点十三分向你问好
1: 。这里是来自世界时区东八区的金钟罩，在北京时间下午十八点十三分向你问好
2: 。这里是来自世界时区东八区的霸王花木兰，在上海时间十八点十三分向你问好。本期节目死之前想吃的三种美
0: 食，他们让我觉得活着真好。由为大家带来健康好胃口的江中制药联合放学以后共同推出。我们将在这一期节目和每一个对美食饱含热情、对生活需要热望的朋友一起，做一次舌尖味蕾的全球旅行
1: 。感谢江中对创作者的大力支持和对好胃口的长久守护
2: 。感谢，感谢。
0: 我有时候深夜常常在想，假如明天就是世界末日，我还能吃三顿饭。我得吃到此前吃到了哪些美食，才能让自己愉悦满足，不留遗憾地离开这个世界。在政治性抑郁期间呢，我拯救自己的方式之一就是让自己打起精神，出门去逛菜市场，去寻觅北京各个角落的美食，让自己分崩离析的身心和周遭的世界重新建立起了关联性和附近性。活色生香这四个字虽然本意和美食无关，但是每次我看到它，都觉得滋味丰富的食物让被击垮在地。我得以恢复活力，从地上缓慢地爬起，面对下一天。很多时刻，人活着就是靠那一点点动力。在游荡世界的旅途中，我对一个城市最高的评价就是好吃。每次吃到未曾尝试的美食，我都感觉我的神经末梢就噼里啪啦亮起了小彩灯。每多尝试一种美食，我就觉得人活着真不错。我还想继续活下去，多多探索、品尝这个丰富的世界。
1: 就是我们做这个选题的时候，我还问了我妈妈，我妈妈说三顿根本吃不过来，必须要八大菜系全都吃一遍才行
2: 。<笑>八大菜系可还行？<笑>我是前两天跟一个朋友聊了这个话题，然后他的回答也让我觉。觉得蛮惊讶的，他说：“我居然没有想到死之前很想吃的三样食物，所以我还不能死。我想要去把这个答案寻找到。”然后我当时就觉得，我说：“哇，木布的这个选题很好哎，就是让人有一种还活着的欲望，<笑>就是人生有一点小目标的感觉。”
0: 是的，<笑>是的。然后前些天我还偶然看到了一本来自韩国的英文书，然后我觉得他说出了东亚人的精神状态，书名叫做《我好想死，但是我又好想吃炒年糕》<笑>。就是炒年糕，同理可以换成火锅、烧烤和我们今天将在播客里讨论提及的八百道菜餐厅和菜名。预计本期播客的收 notes 和评论区将成为全球美食和餐厅的榜单集合地。对的
2: ，我们将在我们的小红书账号“游荡者的日常”把今天提到的所有餐厅都整合发出来，到时候也会把这个链接铺到 show notes， 也就是节目的文案详情页，大家可以点击这一期节目的主页进去查看所有的餐厅和所有的美食。对的
0: ，我们会放好多好多页，大家能看到全球各地的美食的名字、餐厅、各种的链那个地理坐标。
1: 对，然后我们在这个小红书的账号“游荡者的日常”里，呃，除了这一期会有非常集中的专题性的美食类的分享以外，我们还有就是莫不谷霸王花以及我，我们来自全球世界各地的各种旅行的信息。然后大家可以多多关注我们的账号，也鼓励大家去分享自己游荡的日常
0: 。对，然后呢，今天我在想，就是我把三顿美食分成了三大类，然后呢，按照类别分，就是分别是火锅、烧烤和主食类。我们今天会按照这三个<笑>。大类来进行那个分享和讨论。接下来我们可以先听第，先听听第一个投稿
1: ，开始。嗯，第一位投稿来自小红帽。哦，小红帽，杭州有一个小笼包叫小红帽
3: 。
1: 播<笑>放<笑><笑>他的投稿
3: 。嗯、我哥
1: ，我忽然想起来这个
3: 。莫布谷、霸王花、金钟罩，你们好。我从三月份遇到了放学以后，有时候一边工作一边听，能听一整天，备受鼓舞，也引发了我许多向内的思考和向外的求索。后来跟随到 Newsletter， 决定在这一期开始我的投稿。如果死前还想吃点什么，提起笔来在纸上先写了一二三，最后填的却都是火锅。火锅真的是太好吃了，我感觉我上辈子一定是一口锅。<笑>首先，万物皆可涮火锅。就在上周末，我带着大肘子，我朋友带着烧鸡（可不对，是烤鸡），我们一起去吃了重庆火锅。当卤好的虎皮肘子浸满辣锅的油香，再蘸上一口我独家秘制的醋碟，入口即化，香而不腻。每次吃火锅的第一口，都感觉那一刻我就是迪士尼城堡本堡，脑袋周围升起了大朵大朵的好看的烟花。那是我最能清晰描绘出的一种满足。跟朋友们一起吃过最多的饭，应该也是火锅。前两年很幸运的跟我的初中同学、高中同学、大学同学在北京相聚，我们六个人度过了两年无比美好的合租生活。我们在家里一般同时会摆两口锅，强行吃鸳鸯锅，或者煮螺蛳粉火锅、年糕火锅、潮汕牛肉火锅。在生日的时候，在有喜事的时候，在冬日里寒冷的时候，疫情的时候，鼻炎犯了的时候，跨年的时候，没有什么是一顿火锅解决不了的。我喜欢这样热气腾腾的场面，而辣也是一种如此可爱的痛觉。我们虽然因为各自步入了不同的人生阶段而分开了，但是还是常常对下一顿火锅吃谁家而满怀期待。以上就是我对美食的投稿，一篇对火锅深沉的表白。感谢大家的倾听，祝大家都能在美食中得到治愈，生活顺利，一切都好。
1: 他可能想吃三顿火锅第三个菜，
3: <笑><笑><笑>是的，太可爱了。他的所有比
0: 喻，我觉得就是。就是火锅给我们一种生活一直在沸腾的感觉。我、嗯呃、有之前我看到一句话，我觉得是对火锅最好的描述。他就是说，当食物在咕噜咕噜生生活的当下，就不会不噜不噜，就是不噜，不噜，就是抑郁的意思。<笑><笑>我觉得你就看，你就吃火锅的时候，看到火锅在那沸腾，人的很多抑郁的情绪，在那个当下啊，真的会一扫而空，呃，嗯、一扫而空。就是当时那个问题可能不一定能解决，但是那个情绪会得到缓释。嗯嗯
4: 。是的
0: ，对，然后呢，我我的就是三顿美食里面肯定有一顿是火锅，但是我的火锅历史实在太多了，<笑>我就是现在陷入一种纠结当中。但是我在讲我那个吃就是各种火锅的推荐之前，我有一个免责声明，就是因为我已经离开国内好几年了，<笑>我不确定那些现在是否还好吃，所以大家需要看一下啊，那个就是。最近的评论研究一下，因为我我就是一个呢对吃的热情特别特别猛烈的人，我让我猛烈到甚至就是特别喜欢做关于吃的 research， 就是要吃哪家餐厅，要点什么菜，然后我还特别善用就是 user review， 就是用户点评。看一看，就比如说有人在某一个平台上推荐了一个餐厅，然后我就得看看评论区的人是不是有人真的去吃过了，他吃过的感受怎么样，嗯、就是要有这种那个相互验证，我才觉得哦这个餐厅值得去吃。然后经常我会跟朋友就是前一天约好了，明天去吃什么餐厅，然后我就会在群里跟朋友们说我已经想好点哪几道菜了，就是我会把那个
2: 深切的感受到了。对
0: ，对我把研究。具化到就是到底哪一道菜最好吃，我都会研究的清清楚楚、明明白白、嗯。而
1: 且每次我们一说要去，我每次一说啊，我要去哪里出差了，木布谷跟我说，哎，你一定要去吃那里的什么什么什么什么，什么什么啊、那里很
2: 好吃。<笑><笑>对，而且我去巴黎和荷兰的时候，跟木布谷一起吃东西，就是我们人还没有到餐厅，就是群里已经明确好我们要点的是哪几个菜，<笑>然后一到地方<笑>马上就说我要点这几个菜，就非常非常的明确。对，而而且我作为一个内向
0: 社恐，我觉得吃是我。向外探索、伸出我触角的非常一一个重重要的动力，就是每次出去呃社交，最主要的动力都是因为大家一块吃，尤其是吃火锅和烧烤这种东西，你就必须很多人一块吃，你才能吃到更多的菜。就这就是我出门有线去社交最大的一个动力。然后我有时候会发疯，就是路上我就听到有人说啊、嗯哦，刚刚吃的东西太好吃了，我就会追过去问人家你刚刚吃的啥？
1: <笑><笑>真的，我的天哪，绝了！你
2: 好疯啊！<笑>你好疯，<笑>对、啊，哎，但是我是会点菜的时候看到别人。<笑>嗯就是其他桌点的看着很好吃，或者他们觉得很好吃，对，会问别人，我就会去问，嗯、我说你点的是什么，或者是让店员给我推荐我，我就会盯着人家不放，<笑>对，就是那时候完全不会觉得尴尬，嗯
0: ，因为我觉得这就是一个做研究特别好的方式，就叫 user review， 就是你要看看其他用户的评价到底是怎么样的，<笑>然后你才能做出最正确的决策。然后我现在就要开始推荐一下我吃过的特别特别好吃的火锅，但是这个火锅可能主要集中于在北京，因为我在北京待了。将十年，然后相比于上海呢，北京不是也一直被称为美食荒漠嘛、嗯？我觉得北京呢的确是有美食，因为它作为一个国际化大都市，它聚集了如此多的资源和人类，它肯定是有一些美食的。但是就是它美食的。它美食的密度的确是不如上海高，而且它美食的下限很低，嗯、就是<笑>就是上海你随便进一个馆子，它都不会难吃到哪里去，北京就能突破你的下限。就是说，天哪，居上还有这种难吃的东西吗？<笑>我觉得那荒谬的点就在这里，但是它它也有非常上限非常好吃的各种各样的餐厅。因为我在北京待了将近十年，我我都发现了很多非常好吃的餐厅，将会在这一节里面系统的进行输出、嗯。首先第一个就是火锅，我就想起来我在大。大学的时候，因为我大学是在五道口上，然后五道口旁边当时开了一个特别独特的火锅，叫豆浆鱼火锅。啊、uh, ，我觉得这个真的非常非常好吃，就是它的锅底是豆浆的，然后它还有鱼，然后呢还可以选那个番茄豆浆的锅底和辣豆浆的锅底， mm. 就是你有一种边吃火锅边养生的一种感觉。然后那个一开始那个锅底一上来，<笑>然后大家还会喝好几好好几杯那个锅底，就是喝那个豆浆， mm. 我觉得特别特别神奇，又便宜又好吃。但是很离奇的是，就是。好像我当时毕业以后，这个火锅店就倒闭了。我也不知道他为什么倒闭，可能是因为卖的太便宜了，就是支撑不下去。然后另外一个火锅是巴奴毛肚火锅。他的青花强烈推荐了，强烈推荐，就是他的青花椒锅底真是绝了，特别好吃，而且他的毛肚真是太好吃了。就有有一次特别搞笑，然因为北京有，上海也有，我就推荐给了一个上海的朋友，然后上海的朋友就去吃了，他也是排队了三个小时。哦、呃，他家都很好吃，唯一的问题是排队巨久，就是经常会排三到四个小时。然后我我那个上海的朋友吃完，他就想去加盟这个火锅店，然后他就去关注了他的公众号，<笑>然后还把他的公众号分享给我，然后我就点去看，了，然后我就看到一篇。就是各路明星都去他们家火锅店吃火锅的那个东西，还有然后里边还有各种动图。我当时看到里面最羡慕的一条就是。成龙去吃，点了十三盘毛肚、wow ，就他们家的毛肚特别贵，我们每次就是好多人都舍都只舍得点一盘，然后每人只吃一片，就是都不舍得点第二盘。<笑>然后我当时看到成龙点了十三盘，我就觉得有钱真好，就是可以随意吃毛肚，<笑><他><笑>毛肚自由，嗯，对。然后他们家的那个毛肚很好吃，然后各种肉也很好吃，然后茴香小油条也很好吃，涮进去，然后还有一个特别独特好吃的东西就是猪脑。
2: 啊，这个接受无能、嗯。猪脑挺好吃，对，就它
0: 的猪脑涮进青花椒锅底里面，<笑>就是又香又清新又麻辣的感觉，哇，这就绝了！我觉得是我在巴奴吃过的猪脑，是我吃过最好吃的猪脑。就是它唯一的问题就是排队长。说到排队长、嗯，我又想起来上海的一家火锅叫加色泰，是泰式火锅。我跟巴火花那天在那排了六个小时。嗯
1: 、就是现在排队的网红店，有很大的比例都是火锅店
0: 。对。嗯是的，因为他的就是翻台率没有那么高，就大家吃火锅都要在那聊天，然后吃好久，就是嗯，大家一直在那坐着，所以你就，对对对，就你要一直在那等。<笑>然后，然后我觉得北京另外一个特别好吃的代表的东西就是铜锅涮肉。去老北京铜锅涮肉、嗯、真的非常的好吃，然后我觉得每到冬天到秋天，就是到冬那个北京开始冷的时候，我就非常想去吃铜锅涮肉。我就我甚至有时候会觉得它比火锅还要更好吃，就是那种非常清汤的锅底，然后就涮上那种，就是尤其是后期的肉，嗯、然后再配上酸菜，我觉得啊太好吃了。然后北京特别好吃的铜锅涮肉，南门涮肉和北门涮肉，但南门涮肉比北门还要更好吃一些，但南门涮肉最近。呃，几年好像开的特别多，就不止每家分店都好吃，大家可以去那个研究一、嗯、研究
1: 。聚宝园也还行
0: ，嗯，好吃。对我今天吃的一吃好是那个叫什么金宝街的那家的南门涮肉很好吃，然后南门和北门都不错，但我觉得奇门就比较普通，嗯，然后那个霸王花来到荷兰，然后因为荷兰海牙也有开一家那个铜锅涮肉，然后那对，来他来他来,他来荷兰那几天，还荷兰特别特别热，然后我俩就顶着那个巨热的太阳，猛在那猛吃那个铜锅涮肉，就那么热的天，
2: 你还是觉得铜锅涮肉真的非常非常的好吃，嗯。嗯，而且那个好像还是老板，就是好不容易等疫情结束之后，才把铜锅运过来，千里迢迢，对，空运，嗯，
0: 对。然后另外一个北京特别适合在冬天吃的就是王老六铁锅炖鱼，是铁锅炖。<笑>就是你会把，他会先把五花肉进去炒，然后炒香，然后再放上鱼，那鱼嫩到无比，然后在锅的旁边贴那个饼子，玉米饼子，然后那玉米饼子就会沾上那些汤汁，哇、啊，太好吃了。然后冬，他跟冬天下雪的时候真的是绝配。我每次冬天一下雪，我都想吃铁锅炖炖鱼，然后我又想起一首诗，叫什么“绿蚁新醅酒，红泥小火炉，<笑>晚来天欲雪，能能饮一杯无”，我觉得哇，好适合王老六铁锅炖鱼。我带了好多。初次来北京的朋友就去吃过王老六铁锅炖鱼，<笑>我觉得非常非常好吃。然后还有一个那个，我刚刚这位投稿的朋友提到了一个火锅，我不知道大家是不是有吃过？我觉得这个火锅真的非常神奇，螺蛳粉,粉火锅，就是没有吃过，<笑>这个是什么？我觉得非常好吃
1: 。三里屯有一家螺蛳粉、嗯、臭豆腐、肥肠火锅。
0: 天哪！怎么这么重口？<笑>把我最喜欢吃的东西集合到一个锅里面去了，就是螺，我觉得螺蛳粉火锅就是一个非常奇妙的一个组合，就是重口味 mix 重口味。就是我我之前有一次去荷兰北部的一个朋友家里玩，然后他们就说我那我们去他家里玩要吃什么？我就是我每次大家不知道要吃什么，我都是那个提议提议的那个人。<笑>然后后来我朋友就跟我说，我就是一个叫什么美食 officer 和 stomach manager， <笑>就是一个管理胃口的人。<笑>然后。我又提出了吃螺蛳粉火锅，螺蛳粉火锅特别好做，就是你买两包螺蛳粉。然后呢，你再买那个正常的海底捞的火锅，或者是其他任何的火锅底料，你就 mix 在一起，然后里面再切点番茄进去，然后倒上热水开始煮就行。然后你甚至也回头把螺蛳粉也那个粉也可以放进去煮，太好吃了！螺蛳粉火锅真的强推、嗯，我觉得我今年吃过最好吃的火锅就是自制的螺蛳粉火锅。嗯，然后还有一个是，就是我之前加班就总吃了，因为加班之后你再去吃特别，呃，重口味的火锅，就是心里面的负罪感会更强。然后我就会很喜欢去吃椰子鸡火锅
1: 。哦、嗯。Oh.
0: 非常清淡，好吃。怦然四季
1: ，北京的椰子鸡。
0: 对，就是北京有一家特别好吃的椰子鸡火锅，叫怦然四季。<笑>然后呢，离我家又特别近。我当时就老喜欢骑自行车，就是我等我下班了，加班深夜结束了，我就骑着自行车去吃怦然四季，然后吃完再骑自行车回家。<笑>就是椰子鸡火锅真的是特别特别清淡，你吃完你心里面一丁点负担都没有。嗯、然后怦然四季有一个特别好吃的配配料，就是叫阳江珍珠马蹄。就是它跟正常的马蹄的、哦、呃那个各种大小非常不一样，它就特别像鸡头米的大小。嗯、但是下进去就，我的天呐，太好吃了！然后后来我又发现，我椰子鸡我自己也可以做，非常好做。你就自己去那个水果店直接买个椰子，让他帮你砍一个口，特别便宜。然后你再买点鸡肉，再大家最好买新鲜的比较好的鸡肉。嗯。
4: 然
0: 后直接放进去煮就行了。然后你自己再调个小料，什么生抽、海鲜汁，然后那个那个蚝油，然后醋。对，我都没有沙姜这些东西，然后我再放上小米辣、哦。哇，你这样吃。好好吃，嗯，我这真的是，就椰子鸡火锅，就是非常适合自己在家里面做，嗯、做一点点、嗯，对对对对，是的。然后，怦然四季，我觉得除了他家椰子鸡，他家的煲仔饭绝了，特别好吃。啊、
1: 就是。我没吃，<笑>我只知道怦然四季的那个什么牛肉和鸡爪挺好吃，我没吃过煲仔饭。
0: 煲、啊、仔饭，他家煲仔饭超级好吃，大家回头去吃的时候可以点一点啊,啊。然后，我觉得北京还有一家特别好吃的火锅，叫是港式的火锅，叫行运打边炉。哦嗯、就是打边炉火锅也吃，太好吃、嗯！就慈云寺那边只有一家叫“行运打边炉”，然后大家回头可以去吃。呃，它也是稍微有一点点贵，然后你每次吃完就感觉当下月经就要来了，因为太滋
1: 补了，就是。<笑><笑>我的天哪！太滋补，了，这是什么形容啊、就是？吃完月经要来了。<笑>就是<笑>
0: 就是补到就感觉下一秒月经就来了，真的非常非常好吃。而且我每次就是因为前面吃的太多了，它最后还会有一个叫什么黄金米饭，就会把炒好的米饭放到那个锅底里面一块给你弄变成粥。我真的好想吃这个，但我每次吃到最后我都觉得撑得想死，就是每次都没有吃不下吧。对，以最好的胃口去迎接那个黄金米饭。嗯、对，然后。大家可能可以前面先少点一些东西，然后后面吃那个黄金米饭也很好吃。然后，呃，三里屯还有一家火锅叫敖八年。我觉得也很好吃，是一家这个台湾火锅，然后他们家的煮的各种这样的那种什么牛筋啊，各种有的没的都非常好吃。我觉得我最大的遗憾就是还没来得及吃过正宗的云南菌子火锅和糟粕醋火锅，我就离开了中国。哇
5: 我吃过，好好吃啊！
0: 我也吃过，我也吃了。<笑>就是你知道其他的火锅，什么呃呃粤式火锅、港式火锅、那个成都火锅，然后老北京火锅都很容易来到国外，嗯、但是像云南菌子火锅和糟粕醋火锅这种东西，就是特别小众。你知道吗？他很难走出国门来到国外
1: ，而且君子很讲究君子的新鲜度，就是你远远距离运输成本又很高。
0: 对，我就觉得这个就是很难。我就想说我，我都就会有机会特别想尝一下这两个火锅，<笑>就是君子火锅和糟粕醋火锅嗯。嗯，然后前些天我又去那个荷兰朋友家里面吃火锅，然后就是她的男朋友是一个荷兰人。他特别热爱中国的美食，然后他吃火锅的时候会涮那个什么猪肉和鸡肉，然后我们就觉得天哪，不可忍受。<笑><笑>然后他就问我们为什么火锅不可以涮猪肉和鸡肉，然后我们几个中国人突然间哇，就是被,被问住了，就是 you got me 那个状态，就是我们真的没有想过。为什么火锅不可以涮猪肉和鸡肉？为什么不可以涮培根？不为什么不可以涮胡萝卜？就是这些，都是很正常的，就是全世界通吃的这些食材，为什么它独独没有在火锅里面出现？我觉得他就是真正的提供了一个 outsider 的视角，就是我们特别多习以为常的东西，就每次去吃火锅，谁也不会去点猪肉涮，谁也不会去点鸡肉涮，谁也不会,点,也不会点培根涮，但是我们从来就没想过，哎，这是为什么？鸡肉还有培根这些呢，它其实还有五花肉，它会出现在麻辣香锅这个东西里面，嗯、但是从来不会出现在火锅这个里面。就是我觉得很神奇，牛肉是
2: 涮的非常多的,的，是不是因为牛肉涮了之后很好吃，嗯、很嫩
1: ？对对
0: ，我就觉我当我我当时就在想这个原因。我觉得首先有一个非常重要的原因就是猪肉和鸡肉的身上的细菌特别多，就是牛肉是甚至可以吃牛肉塔塔，就是生吃牛肉都是没有问题的。嗯对，因为它它上面没有那么多细节，但猪肉和鸡肉就是有很多的细菌，尤其像那个鸡肉有那个什么沙门氏菌，你要是生吃，你可能就完了。猪肉上面有很多细菌，我觉得这是一个非常重要的原因、啊。对，就是我觉得肯定是很多人一开始也涮过猪肉和鸡肉，发现不仅口感上不好吃，回去还拉肚子，然后呢，大家就逐步的把这个东西给排除了。
1: 因为在那里去去揣测，合理推断，对，是的、啊
0: ，对，合理推断。然后像那个胡萝卜，我也觉得很神奇，为什么可以涮红薯、嗯、涮,涮土豆片土豆，但是却没有人涮涮胡萝卜片？嗯，就他可能是因为他涮了之后不灭。嗯，就我觉得那个评论区的朋友也可以给出一些更、嗯、更更,更加的有说服力的原因。嗯
1: 、哦，我给你补两个近几年北京新开的火锅店吧。好的<笑>近，近就是近几年北京的火锅店基本都以“姐”为后缀，什么红姐、山姐、平姐，对。然后近几年北京新开的火锅当中，我最爱的火锅是两个，一个是红姐，一个是南火锅。嗯然后也是大排队，但是我这里给大家一个呃减少排队时间，不能说减少排队时间，减少在店铺里等待时间的一个方法，就是你们比如说四五个人一起去吃火锅的话，然后每隔十五分钟或者二十分钟就让一个人去取一个号，差不多掐着点的时候就往火锅店去，等你们到店以后最临近的那个号，你们就可以直接去吃。然后我们基本上都是这样去排队。嗯、然后除了这几个节以外呢，红北京还有一个我觉得味道很好，但是相对小众的火锅叫斗川火锅。在鼓楼桥，它是那种九宫格火锅，我也觉得非常的好吃。嗯
2: 、是什么重庆火锅吗？对
1: 我我我爱吃的基本就是、嗯、九
2: 宫格，应该就是全辣的、嗯。对对对，对我比它是不分鸳鸯这种。对对对对对，因为我
1: 比较爱吃重口味的火锅，哦、所以我基本上爱吃的火锅都是重庆火锅或者四川火锅这种。嗯哦,哦，还有一个那个莫布谷之前呃离开北京前搬家的地方六里屯那里有一个不算火锅是一个串串店串串香店叫八十二号院。嗯嗯啊、哦，那个串串香店是我觉得北京最好吃的一个串串香店
0: 。哦，<笑><笑>荷兰有一家串串香叫元记串串香，好像在中国也有，嗯、也也不错。嗯
2: 嗯，啊、哦，我来补充一下，木布古没有吃到的两种火锅，
1: <笑>糟粕醋和菌子火锅。<笑>
2: 对、uh, 糟粕醋火锅，因为我本身就是爱吃那种酸酸的。然后我今年年初的时候还去海南和三亚去玩了一下，嗯、然后就去当地吃了一下糟粕醋火锅。哦、我觉得他们特别好吃的部分是那个蘸料，因为他们是用那个青金菊。挤出来，然后呢，酸酸的，同时再加上小米辣，就是又酸又辣，然后调出来的那个酱汁就很绝，我就觉得蘸什么都好吃。然后它的那个糟粕醋，用它那个去涮的话呢，就是东西都是比较没那么重口，就看起来很就是红红的一片，感觉是很辣的那种，其实是偏酸的这种口感。然后我在海南吃完之后，前段时间在上海也发现了有糟粕醋火锅，然后我又去吃了一遍，啊、我就啊不错不错，<笑>感觉很好
1: 。因为我觉得它的那个辣的，它的那个辣的味道和酸的味道，就是可能会平衡掉一些海鲜不太新鲜的。这个这个这个对，一定要
2: 吃新鲜的海鲜、嗯，不然的话，因为你那个糟粕醋火锅，比如说它可以涮海螺，或者是还涮那个生蚝，如果你那个不够新鲜的话，口感就会比较差，或者是吃到沙子那种。但我在海南吃的，我觉得是很新鲜。上海的我吃的那一家还是有一点有一点点沙子，或者是有一点老的那种口感吧
0: 。哦，哎，我刚刚突然间你们提到海鲜火锅，我想到一个火锅，我还没吃过，但我特别想吃，就是粥水火锅。粥水,是什麼粥水是什么？就是呃白粥，白粥煮的火锅，
4: oh.
0: 嗯，就是、uh. 那个，就是呃潮汕那边的，那或者是广州那边的那种，这个嗯、就是、粥水煮的火锅。嗯就是那个，就看着巨好吃，因为我老在家里面天天看美食视频，后来我就去研究了一下，为什么粥水火锅会特别好吃，非常非常本质的原因就是相相当于大家平常做饭的时候，那个做炒肉的时候会拿淀粉去腌一下肉、嗯，这样其实就能保护住肉内部的纤维和蛋白质，这样炒的时候肉就不会老。然后粥水火锅就是相当于你在煮粥的时候，那个底下的锅底变成了淀。嗯淀、嗯、粉，它就会保护住整个肉的那个就是材质，它的那个口感，它你一吃所有的肉都会觉得特别特别嫩、嗯。然后与此同时还有一个火锅叫卤水火锅，就是一直在那卤，一直在那卤卤的那些呃卤水的那些什么鸭掌、鸭舌的，用它去煮火锅就特别难吃，因为它里面有重度的盐，因为盐就会破坏蛋白质的结构，你吃肉就会觉得特别特别的柴。所以这是也是一个就是美食的 tips， 就是我的我就是一直会去研究为什么有些东西好吃，有一些东西不好吃。嗯它后面本质的原因是这个，然后我刚刚突然间因为霸王花车遭爆素火锅，突然间想到一个吃火锅会涮猪肉的时刻——酸菜白肉火锅
2: 。哈，酸菜白肉还有这种火
0: 锅？啊，
1: 铜锅是吗？
0: 不是，就是酸菜白肉锅，是我的台湾室友做给我吃的，就是在我不知道，哦我哦就跟东北的酸菜白肉差不多，但他把它做成了火锅，哇，我觉得天哪，好好吃啊！就是呃，我现在突然间想到，为什么猪肉不会涮普通的火锅？因为可能是那些普通火锅的味道盖不住猪肉的那股呃腥味但是酸菜可以，酸菜就是一个做饭秘诀。我在最后一趴，就是我自己的做饭秘诀里面，也会分享一下我如何用酸的东西做出来好
2: 吃的东西。哎，嗯、说实在的，因因为我在吃火锅，我是经历，我觉得是三个阶段，就是我在上大学的时候，因为。太多吃火锅了，火锅都已经变成主食了，啊、所以等我，啊、呃，一个背景信息，帮我换到大学是在重庆读的，啊、对对，就是万物一切聚散出去都是火锅的形式、啊，所以就是等我离开之后就不怎么想吃火锅了，因为我觉得不想吃火锅会有一个非常介意的是，因为他们那个油烟味很重，就是你吃完之后，你觉得你头发丝都在冒着火锅味然后我就会，我、哎、我就觉得这个问题还挺神奇，就大家特别特别讨厌那个身
0: 上有火锅的味道，觉得特别臭。我会觉得哇
2: ，天哪！我晚上睡觉闻着我头发上的火锅味，我觉得好香啊，<笑>睡得好安稳。怎、哎、么、哎 so 就是、会？我就觉得天哪，就是因为吃完之后会觉得很负担，就是头发要洗，啊、衣服也要洗、啊，然后我就有一段时间都没怎么吃过火锅。尤其是
1: 秋冬天，衣服厚比较难洗。天、嗯
2: 、我对我是一个对嗅觉特别不敏感的人，
0: 别人说那个什么吃完火锅，火锅身上有火锅味，我从来闻不着。然后偶尔闻上头发上有火锅味，<笑>我就哇，好好闻哦。嗯、我有一个那个
1: 秘，不是秘密，就我发现了一个，就是我之前吃完火锅洗了两遍澡，我都觉得还有火锅味，然后我就在想，我是不是洗的。不干净。后来我发现我忘了洗鼻孔，我真是服你。就是当你当你洗完鼻孔以后，就感觉哇，这个火锅味没了。所以有的时候不是你们洗的不干净，<笑>是你们可能要洗一下鼻
2: 孔。哦、oh, ，就是闻到自己的味道，原来是这样。对，有的是
1: 鼻孔里面的味道。
2: 然后我在上海，我觉得就是吃火锅很好的感受是，就是也很火的海底捞，因为我之前有一次过生日的时候，我就自己去吃火锅，然后他那个氛围啊，他给你送礼物啊，就是你感觉那些人就是非常的开心。然后我觉得就是不仅是吃火锅，就还有吃那个整个氛围的感觉。然后又大概是去年的时候，我妈来上海，我就也带她去吃火锅。哦，今年。今年的时候，因为刚好也是他生日，就我带他去火锅，特别感受一下，就是那个大家会觉得很尴尬的唱生日歌。天哪！<笑>我就觉得那个非常的热闹，很很有意思。然后我最近这段时间也是吃火锅次数相对来说多一些，因为我觉得确实吃火锅的时候，你感觉你的心情会非常非常好。然后我觉得吃火锅我一定必点的就是鸭血，鸭血一定要新鲜，冷锅
1: 鸭血点
2: 进去绝了，非常非常的嫩。然后另外一个就是那个嫩的海带苗、oh. 哦，就是涮进去之后它非常的爽口，然后又很薄，哇，就是进入到所有的那个油箱里，很好吃。嗯、哦
0: ，那我我特别想点的是那个那个叫什么油条，或者是豆腐泡，就是那种特别大的汤豆腐泡，就是能吸满汤汁的。的然后铜锅铜锅涮肉里，我特别喜欢点香菇，就香菇也是吸满铜锅涮肉的那个汁哦，绝了，特别好吃，<笑>嗯。
1: 真的人跟人真的是不一样哦， oh, 对，然后我还我在上海有一家火锅让我印象特别深刻，但是它比较贵，我觉得如果就是大家在公司有什么公款宴请客户的时候，建议大家去选择一下，<笑>就是那个玲姐海鲜火锅，就是环境非常好， uh, 然后它的海鲜的是就是海鲜火锅肯定会很贵，但是呃就是如果是可以用公款去吃一下的话，我觉得还是可以的。真是笑
0: 死！ Oh, 嗯，我还要补充一个就是不算火锅的火锅，翘脚牛肉。哇，这个太、嗯、就是它的汤底特别的清，然后里面放上火锅，然后放上那些蔬菜，我觉得哇，就跟对椰子鸡来说跟我就是差不多，就是没有特别多的压力，然后吃起来觉得好好吃哦，嗯，然后然后他有时候还会送米饭，然后我会我在北京五年从来没有买过电饭煲，我就很每次看到米饭我都很珍惜，嗯。<笑>送的米饭我就会打包带回家，<笑>原来是这样。<笑>周末的时候做蛋炒饭吃，对。哦，我们第三趴还会聊到主食，对。那我们接下来先来听一下第二个投稿
1: 。好的，第二位投稿来自闪电、嗯
5: 。Hello， 大家好，我是闪电，终于鼓起勇气投稿了，因为这一期的主题实在是太符合我了。我一直都是一个很喜欢吃的人，非常享受美食。之前大学室友说她胃不好是因为之前和男朋友分手，心情太差导致没胃口吃饭饿坏的。我当时听了大为震惊，怎么会有人伤心的时候是吃不下饭的？因为我感觉我自己伤心的时候急需美食的治愈。我不开心的时候会想要去吃东西来让我开心，我开心的时候也想要去吃东西来让我更开心。就是在小的时候，他们经常说爱美是女孩子的天性，但是我是一个很爱吃的人，爱吃好像就和肥胖还有不自律挂钩，我就经常被说怎么会这么爱吃，这么贪吃，都不像其他女孩子那样爱美爱打扮。我小的时候听到这种话，以为会是我自己的问题，但是长大了以后发现，不过都是社会的规训罢了。说到死之前想吃的三种美食，我第一最想吃的是妈妈做的水煮鱼，因为真的太好吃了，鱼肉很嫩，调味也是我非常喜欢的麻辣口味。上一次吃好像还是20年过生日的时候，因为当时疫情大家都被关在家里，所以就在家，所以就在家里过了生日，妈妈给我做了这道菜，那天真的很开心，因为。嗯，我们一家人都在一起，然后就感觉妈妈和爸爸都在我的身边，感觉很幸福。之后，因为我不想妈妈太辛苦，而且回家也比较少，所以就没有再说让妈妈做这道菜给我吃。虽然妈妈跟我说她很享受做菜，觉得看到我做。看到我吃他做的菜，吃的很香的时候，他会感受到幸福。但是我觉得他这种看似心甘情愿、完全自主想法的背后，其实暗藏了多年来对女性的规训，让他误以为做一个世俗眼中的好妈妈是他的追求，他会因此感到开心。可是我会想，难道他睡懒觉不开心吗？躺在床上玩手机难道不开心吗？和自己的朋友出去玩难道不开心吗？意识到这些以后，每次妈妈再做饭，我都会挺心。心疼他的。上个月回家待了一段时间，每次妈妈说要给我做饭，我都说不用了，因为她上班已经很辛苦了，而我在家待着没事，我随便吃点什么都可以，而且我也可以上网学着做菜，我自己学做了一下咖喱鸡，我觉得吃起来还不错。最后离开家回学校的时候，妈妈说这次回去她给我做饭做的次数最少，却是我做事做的最多的一次。她说女儿在身边真好，她都不用洗衣服，我还会打扫卫生，她很舍不得我走。当我开始做家务，比如一些常规的扫地、拖地、洗衣服、收衣服、叠衣服等等，我才意识到家务劳动是多么的琐碎，并且这个家务劳动的成果是非常不容易维持的，让我毫无成就感。我有时候会莫名的发燥。所以我很佩服家庭主妇，但是我不想看到更多的家庭主妇。我希望大家能把这个劳动变现，不要再做无偿的家务劳动了。第二的话是锅包肉。本来我的脑子里有很多美食想要去纠结选哪个，但是刚好今天中午去吃东北菜的时候吃到了锅包肉，救命！它太好吃了！我吃到了那一刻，我觉得人间值得，因为它的外壳特别酥脆，而且这个壳又不会太厚，感觉一切都刚刚好，里面的肉又很。很嫩，再配上酸甜的调味，简直是一绝。我都很好奇为什么它炸过以后这个肉还这么嫩，就真的很香。我真的很喜欢，我和同学两个人就干完了一大盘，又香又脆，还有黄瓜片可解腻，真的好喜欢。我吃完当时就感觉，嗯，这是死之前想吃的三种美食之一了。第三就是火锅，应该没有人不爱火锅吧？我感觉自己不仅是喜欢吃火锅，而且还很喜欢和家人朋友一起吃火锅的。那种氛围，因为一般都是比较愉快轻松的聊天，然后再配上火辣的美食。再吃个两三个小时，就非常适合几个月都没有见的那种老朋友，有太多想要说的话。刚好火锅菜放下去也要煮一段时间，这个等待的过程我就可以和好朋友激情聊天，分享近况，并且我喜欢那种同时吃很多菜，那么火锅又完美的契合了我的需求。虾滑、牛肉卷、羊肉卷、香铃、豆豆腐、腐竹、土豆藕片、生菜等等，我都超爱，并且自己在家吃火锅也比较简单。这样买火锅底料，加洗一些蔬菜就好了，不需要准备太多，让我对它的喜爱更上了一层楼。如果死之前能吃上火锅，感觉也很幸福。<笑>突然想起自己之前十三、十四岁左右跟家人吵完架，当时因为是处于那种青春期，就觉得为什么大家都不理解我，就觉得那样子死读书好无聊呀，好没有意义呀，觉得活着好。好难受啊，就冒出了想自杀的念头。但是当时我又会想到，这个世界上还有那么多美食没有被我吃到，如果我这么早死，也太可惜了吧。而且当时不久前还听说就。就是听舅妈说国外有那种粉色的榴莲，因为我又很喜欢吃榴莲，我当时听了就觉得好神奇啊！原来这个世界上还有粉色的榴莲，也想自己以后出国去吃吃看。就这么想着想着，马上就打消了那个自杀的念头。现在想来有点好笑，就是因为太因为想尝试太多美食而不舍得死。就是以前会觉得自己很爱吃这一点不太好，因为就是按照。主流的价值观可能这样就不太自律吧，这样没有意义吧，不如那些比较高雅的爱好。但是我现在想想，我简直非常骄傲，因为我下雨觉得会享受美食也是一种能力。反正我感受到快乐就好了，在这个当下能让我感受到快乐的事物已经不多了，所以我非常珍惜美食，也很享受品尝美食的这个过程。那么我的分享就到这里啦，谢谢大家。
1: 天呐，这个头哇，太有意思了吧！<笑><可爱><笑>我要笑
0: 死。前面情绪一直非常平稳，讲到锅包肉突然间开始了情绪的起伏，<笑>点亮了。<笑>是笑死！
1: 但是我觉得很神奇，我看到他说吃榴莲，我才想起来，我居然之前去过马来西亚。然后这件事他们两个都不知道，
0: 我们都完全不知道，<笑>我自己,自己都忘记了。对，<笑>你真的好绝！回头看着游荡者日常分享一下你马来西亚的经历。<笑>
1: 天哪 ，OK， 我当时在那个马来西亚的路边看他们吃榴莲，就是大家在，就是人家推了一个小推车，小推车后面有好多的那种很破的桌椅板凳。你当时挑了一个榴莲给你切开，你就在后面直接吃，就跟我。我们在国内路边吃烧烤一样，就是是那种吃榴莲的方式。Oh,
0: 天哪！我我最近还尝试了一个特别新奇的烤的东西，烤菠萝。我觉得哇，好好吃啊！
1: 烤菠萝太好吃了，把所有的、啊、菠萝里的甜味都烤出来了
0: 、啊，烤出来，然后就像表面形成一个焦糖层一样，对对对对对对对然后它又酸酸的，我觉得太好吃了。然后我我其实是跟我的台湾的那个室友们发现了很多，就是。酸酸的东西跟烤肉一块烤，非常好吃。嗯、首先，你的那个酸菜和烤肉一块烤就已经很好吃了。他们会把那个梅子。啊，跟烤肉一块烤啊,、就是、就做小
4: 串小串啊，我
5: 没吃过，做这
0: 种小串小串的，比如说像鸡肉串，然后一串梅子，然后这样的各种的，啊、就很像日本的烧鸟屋做的东西，还有小番茄跟那些肉、啊、肉块一块烤，哇，好好吃啊！就是他们很、啊，
1: 我没吃过，还有
0: 菠萝跟一串一串的肉这样弄一起，特别特别好吃。就是肉里面一旦旁边组了一些酸酸甜甜的东西，真的特别绝，特别好吃。我记得之前那个说韩国或者是东北呃烤肉的秘诀里面是放梨，还有。苹果啥的有的没的东西，就是你把水果，尤其是酸酸甜甜的水果放进去，就能大大的增添烤肉的风风味。我在北京最喜欢吃的一家烤肉。是一家东北烤肉，简直绝了，太好吃了！你家楼下那个吗？是你们家小区的那一家吧？是我们家小区的那一家
2: ，<笑>我们吃过好几次，我觉得这很好吃。就是我
0: 每一个朋友，我基本上都带他们去吃过。<笑>我后来所有人都以为我在那家烤肉店有股份，因为我每次一进，<笑>老板跟服务员就热情的跟我打招呼说啊来了。<笑>特<笑>别搞下，他之前叫合众烤肉，现在叫新哥烤肉。他在那个金呃，北京的朝阳区的金台路的红庙北里，我在那个小区里面住了非常非常多年。这个烤肉实在太好吃了。首先，他的烤肉本身就很好吃，其次是他那个酱料是我此生都没有吃过的酱料，他会把瓜子仁儿放进去就，个料汁里面，然后他那个料汁调的又特别特别的好吃，然后又放上瓜子仁，然后那个烤肉泥跟它一蘸，哇，里面还有瓜子仁的香味，天哪，太好吃！然后他们家干料也特别好吃，然后我还带我的同事们。去过，然后后来我都离职了，我的前同事们还给我纷纷给我发消息，能不能把那个老板的微信推给他，然后他们
2: 要再去吃，然后定位置、嗯，而且他们家还非常实惠，就你可以吃到毫无压力、嗯，老便宜了，他们家真的是很便宜
1: ，好好嗯，真的很不错
2: 。他们是东啊、哦，东北烤肉，我记得我还点了一份很大的冷面，嗯、<笑>太好吃了，<笑>
0: 这是什么什么延吉烤肉那种，哇，嗯、好好吃。然后另外一个是我在北京最喜欢吃又巨便宜无比的，就是我这种穷人<笑>穷人美食，叫长记蚝味鲜。我觉得它是我在全中国吃到的最好吃、最便宜的烤海鲜店，就是我每天下班经过我都忍不住进去。它里面有蒜蓉烤扇贝，十块钱三个；蒜蓉烤生蚝，十块钱三个，都很大，啊、这么便宜，太好吃。对哦，那好几年前啊，好几年前，我当时还没有离开北京，哦哦哦<笑>但是当时也对我来说好便宜啊。还有烤天鹅蛋、烤护心肉，但是因为我自己每次都是一个人去，就只能点一点点，嗯、我就特别特别的难受。就是我每次都想吃好多，然后我有一个周末又约了朋友一块去吃，他家还有烤小黄鱼，哇、哦，那个烤小黄鱼太香了。啊、我点他们家的那个对海鲜珍珠汤，它是我喝这辈子喝过最好喝的疙瘩汤，就是又顺溜又劲道。嗯太好吃了，然后有时候我就为了晚上去吃他们家店能多吃一点，我就会中午不吃饭，你知道吗？就是
4: <笑>留
0: 足胃口给，留足胃口给这些好吃的东西，真的非常好吃。在九仙桥叫长记豪味鲜烧烤海鲜大排档，我不知道现在还有没有，但是大家可以去尝试一下，<笑>非常好吃又巨便宜，嗯。我觉得我好像我有一句名言，就是我我说那个人的胃口是有限的，一定要留给特别好吃的东西。就我之前我跟那个霸王花，呃，还有其他朋友们一块去巴黎，然后大家就说，哎，今天随便吃点吧。我说不行，我的胃口一定要留给好吃的东西。然后我我我我想起来，我跟霸王花一块去巴黎吃到的一个绝顶美味，就是烤牛小肠，
2: 韩国烤牛小肠
0: ，实在是太
2: 好吃，哦、这个真的是刷新我对牛小肠的认知，因为我之前吃的时候都是不好吃的。嗯，就是它会非常油腻，然后口感也有点腥腥的。我就想说，烤牛小肠能好吃到什么程度啊？嗯，结果吃了之后发现，哇，真不一样，真的太好吃了。嗯、就是我之前
0: 就有看过视频，就是一个韩国综艺的视频，有一个人吃烤牛小肠，吃了那个好，就是汤滑沙。对，好<笑>对我哥我都看入迷了，然后我就开始搜。那个烤牛小肠哪里能吃到？结果巴黎就有，我就当时心里面设下雄心，就说我之后去巴黎一定要吃这家。结果我们去巴黎，我吃的第一顿就是巴黎烤牛小肠，是一个中国的朝鲜人开的。天呐，他们家真的太好吃了！不仅烤牛小肠好吃，哦、人烤对烤烤的其他各种东西，醉蟹也特别特别的好吃，尤其好吃。然后猪蹄烤的辣猪蹄辣到惊人，就辣到你发抖，但是真的好好吃。就他们家一切东西都太好吃了，<笑>但是唯一的问题就是，巴黎人就是一呃一年有半年的休假。爸我怕当时还加了老板的朋友圈。朋友圈老板今天就发，今天休假，明天休假，后天也休假，就是，他就一直在休假。所以大家回头如果去的话，可以在那个谷歌里面看一看他的那、这个就是营业的情况。然后我跟霸王花在，就是霸王花来巴黎和荷兰旅行的时候，我有我有一天我就跟霸王花说，那个我在邮箱里面看到了这个。那个一封邮件，我说天哪，有一个好适合我们旅行的品类来找我们合作，江中制药。然后宝娃就说，<笑>我现在包里就有江中健胃消食片，是为了那个多吃美食。
2: 对我就是只要出去旅行、嗯，我就是想说一定要考虑到肠胃的问题，然后。因为那个木布谷在我出发之前已经说好了，我们要去吃吃这吃那吃这吃那。我像我说，我一定要有足够的胃口、嗯，然后我就把这个东西带出来了。对，是的，我也觉得特别神
0: 奇。然后其实旅行就是很容易会水土不服，产生那种肠胃的问题，不消化，很难就是进行正常的新陈代谢。但是旅行最大的目的啊，或或者是很大的目的之一，就是去品尝不同的美食。
4: 吃
0: 对，所以你特别需要那个健康有动力的肠胃，<笑>然后就是哦。水土不服其实本质就是你的肠道菌群失调。我之前好几年前我就是有那个水土不服的问题，就我每次就是出门旅行，我就发现哇，排便好困难。你甚至好几天都不太容易去排便，嗯嗯、就是，就是在旅行过程中，你能实现就是整个肠胃的健康和排便正常，我的天哪，简直太重要了。我就是水土不服、旅
2: 行腹泻者本人。就是之前，就是我朋友他会担心出去旅行的时候会担心排便的问题嘛？我是，我是很容易拉肚子。我就是两种情况，我都很担心。我想
0: 起来了。我我我给霸王花推荐了荷兰那个几个美食，当时我在上班，我让霸王花去吃，霸王花去了，完全没吃，因为他在拉肚子。就是，
2: 我非常感谢善良有爱的荷兰人帮助我解决了找厕所的问题，<笑>不然我真的是要死在那里了。<笑><笑>对，我在阿姆斯特丹印象最深刻的就是在大家的帮助下找到了厕所，<笑><笑>然后我就觉得哇，真的就是你有一个稳定的肠胃，你才能有心思去考虑到吃这吃那的。啊的嗯、然后所所以我就觉得益生菌特别适合。然后我们接下来不是要去非洲，还要去南美嘛，我也觉得这两个地方也是对我本人肠胃很大的考验。我就到时候打算，我就到时候要把这个益生菌带着。<笑>饭前饭后我就去吃，而且就是因为我之前已经试吃过江中的这一款益生菌，它特别方便的是，它就一小条一小条嗯，很轻便，
1: 都是分装的。对
2: 你带的时候，你不会增加重量，然后它还是那个，你就随便就可以吃，你既可以用水，你也可以不用水，然后你也可以把它放在奶茶里，嗯、也可以把它放在咖啡里，我觉得就会很,很方便。然后就到时候打算把它装进行李，然后带去其他的国家。但是有一点要注意，就是因为它是不能够在高温里存活的，所以你就最好是常温，常温服用。对，对我工作的时候，我就基本上就是跟矿泉水一起喝、嗯，或者我就放进我自己的咖啡里。它好好喝
1: 啊，那个益生菌的口味，不是
2: ，甜<笑>因为它是清柠<笑>哇，就是清柠的那种口味<笑>、嗯、对。入口即
0: 化，对，因为其实就是我们日常特别喜欢吃的一些食品，比如说发酵食品里面里面也有丰富的那种益生菌，就比如说大家特别喜欢吃的螺蛳粉里面的酸笋，然后长沙的臭豆腐，那个我们安徽的臭鳜鱼，还有四川泡菜，然后昆明的豆豉、嗯，然后甚至像酱油、醋、面点这些都有遇到那种发发酵的手法，还有日本的纳豆，对对对对对、嗯，就是这些食物里面都有一些丰富的益生菌，就大家也可以日常当觉得自己肠胃没有那么好的时候，可以适度摄入一些这样的食品。嗯嗯让这些益生菌在自己的体内滋长，就是改善那个肠道菌群。它不能只靠一天，就是它相当于是要把好的菌，对，也就是益生菌种进你的身体里面，就是相当于用良币来驱逐劣币。就我想起来我小时候看了一篇课文，他、嗯、又说，给一呃一个满是草地的那个草那个地来驱草最有效的方法就是种上庄稼。所以其实相当于你吃益生菌就是在你的体内种上庄稼来去除杂草的一个过程对。对，然后另外一个就是西霉，对。促进消化特别特别特别的有<笑>有有,有用，就是我小时候是看那个呃大 S 的那个一个综艺节目，他说西梅特别有利于消化。然后我有一个荷兰的朋友，他就存在消化问题，但是他最近又怀孕了，因为大家知道就是怀呃那个孕妇是最容易产生肠道和便秘问题的。题我就去安利他买西梅酸奶、嗯，然后他又发现了各种荷兰超市的各种各样的西梅食食品，然后又反向安利给我。然后我前些天就去那个。菜市场买了一欧一公斤的新鲜的西梅，特别特别的好
6: 吃，啊、好
2: 便宜啊！西梅很贵的哎，就我我就
0: 跟大家说吧，效果拔群，真的是，就是我每次吃特别 heavy 的东西，<笑>就比如说吃火锅和烤肉自助餐，你就你你你吃的少，你就觉得哇这这顿这顿亏了，你就来猛吃，猛吃完其实对你的肠胃压力会特别特别大，我就会在荷兰的超市买那个西梅的果脯或者是新鲜的西梅吃。太有用了，就你吃完立刻我就觉得哇，整个人身体都轻松了，就特别特别的好。然后我们这次跟江中合作，嗯、不仅有益生菌，还有西美饮，就是大家都可以考虑考虑。然后我记得那个就是之前爸爸爸给我分享过一个西美饮的社死故事，特别搞笑
2: 。对，因为我之前在豆瓣上我就浏览，然后发现就是一个社他那个社死故事。社死故事就特别多人点赞，然后我刚看标题我就已经被震惊、嗯，然后点进去看是说公司有一次领导们在开大会，然后呢他的任务就是要去买饮料，他就去买了西梅饮，<笑>而且呢他特别。开心美美的给每一个领导面前都放了两杯西梅饮，然后放完之后觉得 OK， 我的工作结束了，然后就回去。结果开会开到一半的时候呢，就发现怎么领导们老是出来上厕所。没过一会儿，一层楼总共六个坑位全被占满了。然后这个楼主分享的时候就说，我已经一战成名，就是都知道，就是他的同事们都知道他给领导们下泻药了。但但是呢，这里就是要跟大家就是提示一下，就是你。不吃那个西梅的水果，你会有就是促进消化的功能。嗯、你喝这个江中的西梅饮也会有，但是因为它这个效果非常非常的显著，所以一定要控制量。对，比如说江中的这一款，它的是一个瓶装的，你可能就是一次喝一小一小杯或者是两口左右就可以了，就千万不要喝太多。对，然后大家喝完西梅饮、嗯，也就是让自己处在就是卫生间的
0: 附近，不要就是<笑>。
1: 对，<笑>嗯，因为说，因为那个益生菌它是一个长期有效的建立的过程，但是新梅饮是一个即时生效的，
4: 对
1: 一个一个产品，所以就基本上你当时喝下，基本两三个小时以内它生效了以后，你就会有这个需求、嗯，但是也会有人，比如说像我妈妈这种，她是常年饱受这个便秘的困扰。因为他受便秘的困扰，他就吃东西也没有胃口，就是他就身体陷入了一个不太好的循环。他也一直在找各种呃药啊，或者是其他的能够帮助他排便的东西。然后后来我就给他这个江中的西美饮，但是他的吃法、嗯，因为他是那个已经比较严重的那个便秘的患者，他是那种一早一晚就是像服药的那种形式，规律的去服用西美饮。然后呢，他就进入了一个正常的排便的循环的状态。啊、呃，当然这，这这种不同的用法、嗯嗯，大家也可以去跟那个呃江中的客服去详细的去咨询一下。嗯，对。然后这个新梅饮也是孕妇宝妈都能喝的新梅饮。
2: 啊，但是这里也特别跟大家提示一下，就是我们刚刚提到的益生菌还有西梅汁它都不是药物，所以就是如果说真的有肠道不舒服啊，或者是说有便秘、腹泻,泻这种情况，就是要及时的去看医生。然后这个呢，只是我们日常生活当中就是调节的一种方式，嗯、对、嗯，但是不能够代替药品。然后其实就是
0: 大家水土不服呢，这个本质的原因其实还有一个最重要的原因，是因为那个我刚刚提到的那个肠道菌群失调嘛。但是其实因为大大家饮食习惯的不同，就是各个全球各地人类的肠道菌群是非常非常不一样的。所以就是江中这款他开发的产品，我当时总结为更适合中国宝宝体质的益生菌，就是它的那个菌群是更适合中国人饮食习惯的，就是那个益生菌更在中国人体内更好存活的。嗯
1: ，对，因为江中的这款益生菌是提取自中国食物，其实国人的肠胃会更习惯。嗯，那有需求的听友就可以淘宝搜索江中旗舰店。向客服报暗号，放学以后领取专属优惠券。江中高善西梅饮 Plus 这个产品呢，日常是七十九块钱一瓶，放学以后的听友福利是六十九块钱三瓶。江中力活益生菌日常价是八十九块钱一盒，现在是一百六十九块钱三盒。还有一些满赠的活动，需要大家下单以后备注。放学以后，具体的可以看 show notes
0: 。嗯，对。然后大家一定是就是按需购买，就自己本身没有什么肠道的这些问题，就千万不要就是为了支持我们或者任何创作者来买这种。对对,对,对,对。好的。然后接下来我们就是有了这种益生菌和西梅，也能让我们的肠胃更健康。我们接下来要分享更多的那个就是特别硬、<笑>特别特别硬的美食烧烤,烧烤、嗯。然后那个我前些天。刚吃的是那个新疆烤羊肉串，是我、wow. 我跟我的朋友们自己去买了羊肉。然后呢，自己腌自己烤的，然后还遇到一个特别搞笑的事情，就是我的朋友把那个自己通过谷歌翻译上面写了，请帮我把这些切成小块，然后翻译成荷兰语截图发给我，让我出示给那个土耳其买哦、啊。跟他提示一点，就是在呃荷兰，就是你买那个各种各样的这种新鲜的牛羊肉，去那个土耳其店，呃土耳其的肉店会买到特别好，然后且便宜的。我就给出出示给那个土耳其的店员，然后土耳其的店员就笑了，然后就开始咔咔给我切，然后我我说。我还想要一些羊油，这样烤起来更香。他还给我免费送了一些羊油，咔咔咔切进去，其实特别特别的好吃。但是后来我去了那个荷兰朋友家里，我们开始烤的时候，荷兰朋友才告诉我，就当时那个朋友翻译的是，不是请把这些肉切成小块，而是请把我切成小块。
4: 就是，我没明白
0: <笑>那个人当时为什么一直笑，一直笑。天
2: <笑>哪，这个是有点既惊悚又好笑啊！<笑>妈妈我们当时
0: 自己腌这个肉的时候，哇，腌的老好吃了。就是我发现，真的孜然就是羊肉的灵魂。<笑>就是猛撒孜然、嗯，但是你不要放盐，盐就会让那个肉出汁然后它最后烤的时候就不是那种鲜嫩多汁的状态了。然后我们当时还放了一些蚝油，然后放切了好多紫皮洋葱放进去，就是我当时在对，我在小红书上分、呃、那个搜到的，就是因为羊肉其实是那种酸性的，然后但是紫皮洋葱是碱性的，它就会把肉。给中和，中和到那种特别中立的状态，然后就会特别的好吃。然后我们第二天烤的时候，哇，简直太好吃了。然后还有另外一个地，就是土耳其烤烤肉也特别好吃，就是霸王花来了，我带着霸王花去我家。也是鹿特丹现在在小红上特别出名的一家那个土耳其羊汤店，嗯、然后你一进去哇，没有外国人，全
2: 是中国人，呵呵特别离谱。就对，已经被中国人带火了，嗯、老板都知道小红书了。对，是。然后那个现在就是他就是相当于是鹿特一家
0: 网红店，然后我就带霸王花去吃，然后我们喝了那个土耳其羊汤，那个土耳其羊汤，然后里面也是加了酸酸的东西，简直太好喝了。然后他那个烤羊肉串也特别的好吃。然后吃完，老板不让我们走，非要给我们倒那个，就是给我们茶喝。茶喝那个茶，闻着好香啊、哦！然后呢，我就赶紧跟老板说：“我说霸王花是网红。<笑>”回头爸妈会把你们对这个店报到小红书上。他说好，特别好。然后还有一个我我觉得特别好吃的点就是烤鸭，我真的特特别特别喜欢吃烤鸭。就是北京烤鸭我吃过已经很好吃了，后来我就去了烤鸭的那个故乡南京，哇！我第一次一一一一下去就是随意走进了一家居民区的店，然后在那展烤鸭。哇，太好吃！我九块钱买了好多烤鸭，然后呢，它上面还会写要要辣油吗？我就要辣油。哇，天哪，好好吃啊，<笑>烤鸭。然后另外一个对、嗯，然后还有一个是我之前去吃那个呃去日本，然后我们的老板带我们去吃的叫鸡丸水产，是烤海鲜，烤那个螃蟹，然后蟹呃蟹黄上面再放上黄油来烤，我的天哪，太好吃了嗯，嗯，然后还有一个特别特别搞笑的事情，就是有一次我跟霸王花还有其他几个朋友去荷兰的那个一个公园，我们去野餐。然后我们买了各种各样的水果，什么西瓜呀、杏子呀、桃呀、草莓呀，呃呃，各种各样有的没的东西。然后我们就在那儿吃吃吃喝喝的，就全是这些甜的东西。结果那个野餐的地方，其他人全在烤肉。我然后那个爸爸妈妈还有其他几个朋友一直说：“天哪，好想吃烤肉啊！天哪，好想吃烤肉啊！”然后就一直在那说，一直在那说。然后另外有一个朋友就说，他有一个朋友脸皮特别厚。看到之前有人吃什么，他就会跑去问：“你能给我一口吃吗？”<笑><笑>这种朋友好勇哦，但是想跟着他一起走。<笑>对，然后我当时就想，我做不出来这种事情。但是我想了另外一个方法，就是我就走过去问他们，我说：“你们这个烤肉是自己吃的还是也可以卖？”他们说：“我们是自己吃的。”我说：“好的，谢谢你们。”结果我们就在一直在那个太阳底下躺着，然后躺没一会哇，那个他们邻临,临近那个刚刚我问过的那家人家，他们给我们送来了好多烤肉，还有他们自己做的沙拉,拉，还有烤馕，是那个叙利亚人，哇，这太好吃！了，当时他们给我。给我送过来的时候，八文花真是垂死病中惊坐起，就像一个僵尸立刻弹到了那个与地面垂直的状态，真的是特别特别的好吃。然后我就觉得哇，叙利亚人民真的太好了。然后我觉得这一点。也证明了一件事情，就是勇敢的人先享受世界。就是你只要勇敢的释放出信号，这个世界说不定就有免费的午餐。对，
2: <笑>我真的是笑死。
1: 而、嗯、且、哎、我一直以为烧烤类的东西烤完了就是这个食物的终点了。嗯嗯但其实冒烤鸭这个真的是又一次刷新了我对烧烤类食物的认知。没想到烤完的烤鸭还能跟冒菜融合，哇塞！我今天录播客前就吃了一个冒烤鸭、哦啊。对，是的，我
0: 当时第一次知道冒烤鸭的时候，我就非常震惊。我想说，天哪，烤鸭已经足够好吃了，你又把它冒一遍，这不是好吃加好吃？就是刚刚提到的螺蛳粉火锅的味道嘛。然后我来到了那个荷兰，荷兰就有一家餐厅叫四川，他家就有冒烤鸭。我的天哪，我就觉得太好吃，我就点一份冒烤鸭，然后点一份。米饭，我自己一个人在那吃，我我觉得生活好幸福。啊、然后我就我对我就我就安利给了霸王花和金钟罩。然后霸王花说这是他人生中第一次听到冒烤鸭，<笑>这个相当于是一个就是强、呃、那个反向安利，就是我在海外率先吃到了冒烤鸭
2: 。对，真的好神奇，是是先听莫布谷说完之后，我才知道居然还有这个东西。完了之后再发现原来他在社交媒体上非常火
1: ,火，冒烤鸭。嗯。
2: 我接下来要去吃一下，因为我前两天刚去南京吃了一下烤鸭，结果吃到的是北京烤鸭，但是我觉得他们，但是我觉得这个。南京的烤鸭确实很好吃的一点是，他们连鸭子汤都做得很好喝。嗯、是的，因为我我这里不是拉踩哦，就是我之前也在北京吃过，在各个地方吃过烤鸭，就是它的那个汤，我就觉得就一般般，就是可以几乎忽略不计的程度。结果我在南京吃，发现也很好吃，我就立刻改观。而且南京吃烤鸭，就像刚,刚刚莫布谷分享的，是非常平价的,、嗯嗯、是的，因为它就是老百姓日常生活吃的，就不像北京非常需要昂贵的价格才能吃到好吃。嗯对，北
1: 京现在的烤鸭很多，它不只是昂贵的问题了，它给烤鸭叠加了很多，比如说什么鱼子酱烤鸭，花
0: 里胡哨的，对对对对，是的是的，等等这种东西就
1: 是它没有那种就是单纯的烤的鸭肉的香味，卷上大葱，卷上那个酱的那个味道。哎、我突然
0: 间想到，就是所有的肉跟那些酸酸甜甜的东西配在一起都很好吃。就是呃，北京它烤鸭有时候会放那种
2: 山楂,山楂
1: 条，
4: <笑>对，哇，好
2: 好吃啊，跳跳对,对，哎，它甜口的很好吃对、啊，就是你既可以蘸酱，也可以选择蘸白糖和山楂，很绝。哇，好绝啊、嗯！我的天
0: 哪，我就觉得真的是，我觉得南京人。特别会特别会做鸭子，就不仅烤鸭好吃，那个什么咸水鸭也特别好吃。咸水鸭也好吃。嗯嗯、我之前就看到一句话说，没有一只鸭子能活着离开南京。对
2: ，<笑>对是的。对对对，除了烤鸭，我还要分享一下，我觉得烧烤特别好吃的，嗯、就比如说在重庆一定要点的就是烤苕皮嗯。嗯，是的、嗯，我超级热爱吃苕皮。对，因为苕皮就是那个红薯做成的，然后里面它会加上酸豆。嗯鹿、嗯、角。嗯然后再加上辣椒，就是把它烤完之后软糯，然后又酸辣可口的那个口感非常好，而且还要吃烤豆皮也是重庆就是必点的， oh. 对，一整块的那个豆皮，然后里面再加上料，还有就是重庆他们那边会做一个那个酸萝卜，就是跟那个吃韩国烤鸡、烤吃那个跟吃烤鸡一样，会有那个酸萝卜，那个是一样的，就是可以调味儿的，我觉得很好吃。嗯，我
0: 因为太想吃烤
2: 苕皮，我之前在中国从来没吃过，我就在荷兰太想吃。烤苕皮了，我就一直在荷
0: 兰
1: 吃了烤苕皮、啊嗯。我在
0: 荷兰吃的烤苕皮，我就一直念叨，我一直念叨。然后我朋友就有人买了烤苕皮，然后我们就一起做了烤苕皮吃。然后它里面的那个哇，就是什么酸豆角呀、酸萝卜呀、啊、这种酸的榨菜配进去，天哪，太好吃了！然后。他是用红薯粉的，我还自己买了红薯粉来尝试搞这个东西，但没搞成，最后做成了像类似藕蛙煎那种鸡蛋煎的那种东西。我发现用红薯粉做那个鸡蛋饼做出来，哇，也是弹弹砰砰砰砰，特别好吃。对，就是我前几天我那有朋友说，那红薯粉是那个可以做原子的嘛？就是那个另另外一个朋友说不是，那是木薯粉，木薯粉才可以做原子，红薯粉是做这些就是苕皮呀、啊，然后那个藕蛙煎的这些东西。那
1: 个淮南牛肉汤这种粉丝也是红薯
0: 粉。哦，对，嗯，对。然后我突然间想到，我还跟我那个朋友解释，嗯、我说木薯粉就是《这嬛传》里面温仪吃了拉肚子那个，不是，可奶倒奶的东西。呕<笑>、哦、吐，对，哦，吐奶，<笑>吐奶的东西。对，好，我们接下来可以听一下下一个投稿
1: 。下一位投稿来自满满
7: 。放学以后的三位主播听众朋友们，大家好，我是满满，圆满的满。这期投稿是圆圆分享给我的。我第一次听放学以后的节目，也是圆圆分享给我的。那是去年暑假，那是八月的夏天。可我并不觉得那个夏天是燥热的，我觉得那个夏天是轻盈的，是愉快的，只因我遇见了放后。如果明天是世界末日，我还想吃的三种美食。第一样是外婆做的鸡腿羹。小时候我不在父母身边。会和外婆一起住，但是我的舅妈不太喜欢我，加上生活水平也没有那么好，所以外婆总是不让舅妈发现，偷偷的给我做玉米炒鸡腿羹吃。外婆做的鸡腿羹真的好好吃，可我又觉得鸡腿羹很贵。每次外婆问我想吃什么的时候，我都不会说我想吃鸡腿羹，所以每一次吃我都会特别珍惜。甚至会把鸡腿根带筋的部位也吃掉，只剩下骨头，有时候还会把骨头也咬碎。第二样是爷爷做的鱼。小时候我总爱生病，爷爷很不喜欢我。有一次我住在外婆家，那个时候没有电话，爷爷联系不到我。就在爷爷想从外婆家接我去他家吃鱼的那天下午，我被姑妈接走了，爷爷跑了一趟空。他和外婆说，刚捞上来的鱼做好了，想叫我去吃。这是外婆后来和我说的。我听到这件事之后很想哭，也许是爷爷这个时候得了十二指肠癌，也许是我觉得他的身体越来越不好了，我害怕他要离开我。后来那一天，我陪爷爷去买菜，爷爷问我想吃什么，我说我想吃鱼。爷爷问我想吃煎的鱼还是鱼煮汤。我说想吃煎的，那天的鱼好香，还有很多鱼子，我最爱吃鱼子了，配上白米饭，超级无敌香。再之后，我每个周末都会给爷爷打电话，询问一下他的身体状况。在电话里，我问他：“爷爷，你还记得以前你来外婆家叫我去吃鱼，但是我不在的那一次吗？”我后来知道这件事都哭了。爷爷说：“有吗？话费挺贵的。”没啥事儿，挂了哈。这就是我印象中爷爷做的鱼。也许每次当我想起来这条鱼的时候，我首先感受到的是爱，是爷爷对我的爱。鱼的味道里是饱含着爱的。再后来，每次我觉得坚持不下去的时候，就给爷爷打电话。也许是因为他的铃声是我好想你，也许是他不擅长表达的爱。第三样是便利店的关东煮。在大学的时期里，我时常能感受到我情绪的变化。我时常觉得我只有一个人，甚至我会经常暴怒。每次有这些情绪的时候，我就想一个人去做一些自己从来没有做过的事情，来缓解我的情绪，给我的内心注入一些能量流。那天，我和舍友因为一件事情在微信对话框里争执，又和另一个好朋友闹了矛盾，我感觉我很难受。情绪上来了，我甚至不能够去摆脱情绪对我的控制，只能任由它去控制我。我在宿舍楼下的电动车上坐到晚上十一点半，我在思考我到底应不应该一个人出去外面走走。但因有过晚上走在路上被中年男子搭话的经历，所以我有些纠结与害怕。后来还是决定一个人出门了。夜里好安静，我穿着一条深蓝色的长裙，翻墙出的校门。一直走，一直走。夜晚的天气有些微凉，还充斥着一些饥饿感。走到一家便利店的门口，正好是十二点整。店里有两个女店员姐姐，两个店员姐姐在聊天和摆放货物。我径直走到了便利店的座位处，刚坐下来，就发现前面的凳子上背对着我也坐着一个女孩，正在吃东西。我突然觉得那一刻好温暖。也许是因为我感觉有烟火气，我静坐了一会儿，就起身想买一些东西吃。我想吃热的东西，看到了关东煮。店员姐姐说：“只剩下这最后一些了，你想要的话都给你了，一共十元。”我说：“好。”夹起给我的时候，有一个丸子从竹签上掉到了汤里。我说：“姐姐，有一个丸子掉下去了，这个也要算我的。”姐姐说：“我看着呢。”这个肯定也给你。我把我的关东煮钻到了座位上吃。吃第一口的时候，我哭了。也许是异乡的凌晨能吃到热乎的东西是幸福的，也许是那个时刻身边的环境是安全舒适的，不会让我感到害怕的，让我想家了。我狼吞虎咽的把关东煮吃完了。被煮了大半天的关东煮怎么会好吃呢？可印象中那一份关东煮是好吃的，尽管肉丸子都被煮得很嫩了，也是好吃的。我想，也许好吃的食物在触碰到舌尖的那一刻会觉得惊艳，而带有情感的食物，记住的不仅仅是味觉，还有感觉，有爱的感觉，有勇气的感觉，有坚持下去的感觉。祝愿你们印象中的味道。都能让你们感受到不一样的幸福。我只能说，
2: 便利店真的好吃的太多了。上海的便利店非常多，而且我是资深用户，就是我仔细研究过不同的便利店里面好吃的有哪些。像如果去吃关东煮，就一定要去吃全家的，因为他们家的汤汁最好吃，就是点萝卜、点昆布、点鱼子福袋就会非常好。如果是去罗森的话，就最好是去吃饭团，因为他们家吃的那个米比较好。如果是去喜事多的话，因为你就可以在那让他给你。做。做米饭啊、哦，做做面条啊，或者是给你现做煮一碗粥啊，或者是煮什么东西的。而且呢，你还可以在便利店里自己选冰杯，然后做咖啡或者是做饮料搭配。如果是在 Seven Eleven， 就是七十一，北京也比较多这种。我就是经常会去吃三明治啊这种做的这种快餐。我觉得便利店里最方便的就是。很多东西就是又便宜又好吃、嗯，然后你自己又可以搭配，然后也有很多 UP 主会去便利店测评，就是什么食物和什么食物搭配在一起，还有人去 UP 主做一整顿饭。对，
4: <笑><笑>我觉
2: 得欧洲最大
0: 的问题就是没有全家、七幺幺、罗森这种便利店。我每次呃，八万花说到便利店，我都很羡慕。然后我之前跟八万花一块去台湾旅行，然后哇，我觉得台湾的便利店更是丰富。就他们的那个对那个那个叫什么呃牛肉面哇好好吃啊！就是我真的是非常，你可以在便利店里
2: 解决所有的东西，嗯、而且他们的牛肉面是真的有牛肉。就很绝，是的。然后他
0: 们里面那些什么果冻，跟种有的没有，都好好吃。然后我跟我跟金钟照都有一个人生夙愿，就是想创业开那种一人食的火锅店
4: 。就是对，<笑>因为火锅
0: 就是很多时候你就只能必须跟其他人一块吃，这样才能点多点几个东西。但我就觉得一人食的火锅是个刚需，对于我们这种社恐来说，嗯、虽然金钟照不是社恐，但是他也想吃一人食的火锅。<笑>然后听到刚刚这位那个投稿的听友提到那个关东煮，我突然就想到关东煮不就是一人食火锅？吗？
5: 对呀、啊，对呀、啊，就所
0: 有东西就放到你的那个那个杯碗里面了，你就选任何你想要的东西都是可以的。嗯、我觉得哇，那个希望大家有有人以后来欧洲创业开那个关东煮店，然后呢，里面还可以有那个辣味的汤底可以选，这样就相当于变相有了那个、啊、<笑>那个一人食的火锅。对，然后呢，刚刚还提到他的就是特别喜欢吃的一些东西，比如说鸡鸡腿羹还是鸡肉羹，我此前从来没有听说过。鸡腿，嗯、然后然后爸爸他又刚刚提到了饭团，嗯、我就呃那个我就现在就来到了我们美食第三顿的这一盘，就是主食，就是碳水化合物和脂肪的环节。<笑><笑>就是我觉得我死之前吃的三顿美食里面必须得有一顿是这种主食和肉一起搭配的东西，我真的太喜欢吃这类的主食了。就是我之前呃，爸爸妈来荷兰，我在爸爸妈妈去吃了一家台湾的餐厅，叫 b 包 house， 在鹿特丹，他家的卤肉饭和挂包真的是太好吃了，嗯、就是。挂包就是跟中国的肉夹馍差不多，但是它有一个非常与众不同的一点是它的里面的。首先，它的肉入口即化，不是像呃那个我们在国内吃到那种肉，就是丝丝的，就是就是比较那个塞牙的那种肉。然后其次，它的里面放了酸菜，嗯、就中和了肉的呃就是腻啊，或者是肉的那种味道，让整个味道。清新了起来，然后还有他还放了花生，然后放了花生之后、这个，特别特别的香、嗯。然后你再撒上辣椒油、啊，我的天啊，简直绝了！然后卤肉饭呢也是一样的搭配，然后里面他的那个大片的肉哇，太香了。然后他里面又放了肉燥，还放了那种就是那种糖心蛋，糖心蛋，然后又有酸菜。嗯天哪，简直太好吃了！然后那次霸王花吃到挂包，说了说了一件特别搞笑的事情，霸王花可以来分享一下。
2: 对，我当时刚吃到挂包的时候，我觉得因为是我头一次接触，我就觉得说哇，这个挂挂包怎么这么好吃、哦？然后当时我因为行程已经过半，就是在荷兰之后马上就要回国了，然后内心一阵悲伤涌来，我就觉得说，如果你吃到一个食物，<笑>你感觉到离开的悲伤，那这个食物就是很好吃的东西。<笑>是的，我
0: 每次吃到一些好。好吃的食物，就尤其是旅行中吃到好吃的食物，你就会特别特别的欢快的同时又有悲伤，因为你知道你在、嗯、下次再吃到它就很难再吃到了，就很就很难对。对，然后我还特别喜欢吃生煎，哇，生煎就是我觉得就是碳水化合物和脂肪欢聚的，就是最高级，因为它又把那个脂肪那个碳水化合物煎了一下。天哪，这简直太好吃了！然后有些生煎里面还有汤汁儿，然后我觉得跟生煎同里的还有烤包子，新疆烤包子真的好好吃，我特别喜欢吃包子这种东西。嗯、包子好吃。对，因为我妈妈做包子就会特别好吃。然后那个我小时候，我妈有一次蒸那种大包子，因为我们家是是那个在农村嘛，然后烧的还是那种大锅，然后要用烧柴火啊什么各种蒸包子，然后包子外面还会有那种焦黄的硬壳，嗯、就是很像那玉那个锅做饭的锅巴一样。我、嗯、一吃锅贴，锅贴，对对对对。对吃，然后我就一口气吃了五个、嗯，当时我的胃就撑到爆炸，我真的想死，就痛到不行。然后我妈妈还让我去大马路上去蹦，<笑>一直蹦，一直蹦，直蹦来促进消化。对，然后我爷爷也是一个特别擅长做包子的人，而且他特别擅长，就是把家里面。这个就是看起来毫无毫不相关的食材做成包子，然后家里面比如说有白菜有粉丝，然后呢我我爷爷就会把那个白菜粉丝，然后呢把花生炸一炸，油炸花生，然后再煎上鸡蛋，然后一块包。我的天哪，我我人生此前从来没有吃过这种馅儿，吃到那一口简直太香了。因为就是首先那个白菜有那种鲜甜的味道，然后那个粉丝是那种软软的，嗯、鸡蛋又软软的又香，花生呢是软软的又硬，就是它的。香的风味非常不一样，然后那个软硬度的口感又特别不一样。我真的人生此前从来没有吃那个呃包子的时候里面有这种花生这种东西，然后后来我爷爷又。同理可得，他又试了核桃，也非常好吃。<笑>我我有种感觉，好像你在吃月饼的那种感受，<笑>真的好好吃。然后饺子这个东西，我也觉得，我的天呐，就是我小时候特别不喜欢吃饺子，因为我们家小时候那个包饺子，就是因为我们家那个地方特别贫穷，然后一年到头就只能吃几次饺子，就是能买肉的时候是非常少的。然后呢，我们都会用猪肉包，然后里面又会放很多的猪油，就小孩的时候是吃不了猪油这种。就 get 不到猪油这种油腻的东西的好吃的点是在哪里的？然后后来我就看那个猪油拌饭好吃，我我就看那个三毛的书，然后他又有,有有两两张都讲到了饺子，一张是他的表哥呀还是什么表姐夫，然后来到那个他所居住的是西班牙还是加纳利群岛，然后他就给他呃姐夫包饺子这那个吃，然后他姐夫当时是好像是水手，然后从游船上。给他带来了各种各样的，就是亚洲的食材，他又用这些亚洲的食材包饺子，然后写的特别动人。然后后来还有一次是他请，就他的丈夫河西的领领导一家人吃饺子，然后做的，然后把桌子上还铺了美丽的餐布，然后折了各种各样的花，然后弄各种饺子。我当时就被他的这个描述、就是，就是就同感到了，我就想说天哪，原来饺子是这么好吃的东西。我后来就开始仔细品味饺子，我就终于 get 到了饺子好吃的点在、嗯、哪里。我现在越长大越觉得<笑>哇，猪油好香啊，就是。<笑>我小时候，我不是我小时候，猪油拌饭,饭绝了呀！就是其尤其尤其是炒那种青菜用猪油，哇，真的是特别特别的香。然后跟那个主食在一起，猪油也是香到不
2: 行。猪油渣也很好吃，猪油渣
0: 也特别好吃。嗯、然后我我我外婆就特别会用猪油渣来包包子吃，哇，猪油渣包包子也特别香。在冬天的时候，荷兰的冬天。冬天会天黑的特别特别的早，可能四五点就天黑了。然后我就在家会看那个炸猪油的视频，就是海外留学生去买猪油，然后自己在那炸，就是你看着一大块猪油，
1: 很治愈的那个声音滋啦滋啦。对
0: ，是的，太治愈了。就是那一大块猪板油，一大块猪的肥肉在那里，然后你就炸，看它就逐渐的油被逼出来，然后就是最后你又把那个油冷却，它就变成洁白如玉的一样的东西，就是你<笑>你就感受一种创造的。快乐你知道吗？就是哇，天哪，好治愈啊！嗯、然后我最近还经过荷兰朋友的推荐在看一个，呃，油管的，就 YouTube 的一个 UP 主，他叫 Uncle Roger， 就是他是一个华裔马来西亚华裔，<笑>然后呢，他就会故意模仿那个亚亚洲人说英语的一些习惯，然后来点评其他欧洲大厨做亚洲菜的一些蛋炒饭，这、那个就是错误的方式，<笑>我真的特别特别好笑。就是有一些欧洲大厨他做蛋炒饭。他做着做着，中途会把炒好的蛋炒饭中间会打开水龙头往里面放水。我这我我真的是觉得接受不了，然后他当时就有一个特别绝的比喻，啊、因为这个大厨说，哇，你看你现在把这个蛋炒饭里面直接用水龙头加水，你就可以听到那个 sizzling 的声音，就是那种滋啦滋啦滋啦的声音、嗯。然后那个 Uncle Roger 就说 ，You hear it sizzling， I hear my ancestors crying。就我就觉得天哪，这也太搞笑了。<笑>就是我也特别喜欢这种就是文化碰碰撞的美食视频、嗯。嗯，我前段时间我还有一个朋友，他在河南买了个大房子，嗯、然后我们就自己大家包。饺子吃我还会特别多包饺子的方式，还有包包子的方式。我还跟我朋友说，我以后可以开一个那种饺子或者是包子的 workshop， 就是呃，请那个就是因为其实很多中国人也不会包饺子，然后那个就是像、嗯、呃，对我就会对像台湾人和香港人也不一定会包饺子，我就会好几种包饺子的方法，然后我还会包大包子。我觉得这我每次跟大家一块包包子和包饺子，我发现大家都特别觉得快乐，就是真的有创造的快乐。就你学会了一个东西，然后把一个食物做出来，然后最后这个食物又。很好吃，吃完了你甚至还可以打包带走，冻到冰箱里面，回头再吃。我觉得这是一个特别特别好的流程，就是可以让就是华人还有非华人都一块感受一下，就是做饺子的快乐，然后大家一块参与创作的快乐，然后又吃到美食的快乐，又打包带回家的快乐，就是三重快乐。我觉得这个。生意模式特别特别的好，对。然后前段时间我就去我朋友家里，我们就那个，他问我想吃什么的饺子，我就 propose 了三个：牛肉、胡萝卜、韭菜、鸡蛋，还有那个那个叫什么？猪肉韭菜鸡蛋是真的好吃，嗯、哦，还有对，呃，猪肉香菇的好像是、嗯，哇，我觉得每一个都好好吃，酸菜的也好吃啊，酸菜，嗯、对，然后。那个牛肉胡萝卜，我非常非常震惊，就是怎么会那么好吃？就是好甜啊，嗯、那整个馅儿特别特别的甜，就是是那种非常清新的甜，嗯、我觉得好好吃。因为胡
1: 萝卜是清新的。
0: 对对对对对，哇，好好吃啊！就是肉跟这种呃就是蔬菜，它带着清新甜味的，或者是酸味的东西配在一起，哇，真是绝了。然后想到一个我们家乡的美食，这也是个主食，安徽牛肉板面。<笑>
4: <笑>但现<是>
0: 在<呢><笑>开,开
1: 对真的开遍了河
0: 北和北京
1: 太和板面，
0: 对，然后很多人就说我们安徽没有牛肉板面、嗯，不是的，就是皖南没有，但我们皖北。全都是牛肉，牛肉板面真的很好吃，就是尤其那个板面，你选粗的板面，就是特别特别的劲道。然后它的那个汤底也很好喝。啊、它
1: 劲它劲道的原因是在那个小麦的基础上加了大豆面。哦
2: ，哦妈这,样这样的呀，我以为是因为它摔面的原因呢
1: 。<笑>不仅仅是这
2: 样嗯。嗯。但我觉得它那个牛肉粒调的非常绝，就是一点都不干、嗯，就是你吃觉得那个味道很好吃，而且吃不够。嗯、对，而且它还可以
0: 加其他各种各样的东西，嗯、加鸡肉。啊，加豆皮儿，加各种有的没有，我还吃过羊蹄牛肉，呃、嗯，羊蹄牛羊蹄羊蹄板面，哇、哎，巨辣，太好吃了！啊了啊、我觉得太腥了<笑>啊，我觉得太好吃了！天哪，我第一次吃到羊蹄板面。我觉得安徽的羊肉不好吃<笑>啊，我觉得皖北的羊肉可好吃了
1: 。皖北的很好吃，皖北徐，你看徐州的羊肉就很有名，
2: 萧萧县的羊肉也特别有名。嗯、uh, ，对，我觉得一定是不能有腥，就是因为我我觉得有膻味儿，我就接受不了。所以我觉得像，比如说我去内蒙吃， uh, 没有膻味儿，我觉得就很好吃。Uh. 包括土耳其也没有膻味儿。我觉得 OK， 但我爸好像就还喜欢，蛮喜欢吃就是家乡的这种对羊蹄的，我就觉得有、嗯、味儿有点重，嗯。因为
0: 陈小青他也是我们家那个地方的人，然后他就之前写那个书，对宿州,州那边的人就离我们那边家乡很近，嗯、他就是说那个就是我们皖北的羊肉，就是它有那种很重的那种膻味但那个膻味我觉得哇好香啊，就是风味老足了，你知道吗？<笑>对，我觉得那才是羊肉的味儿。为什么觉得羊肉有羊味你,、啊、你知道吗？<笑>你们好疯，然后。<笑>我爷爷超级会做羊肉汤，就是羊肉汤，我爷爷还会把羊油炼成油，然后他到冬天的时候还会结成块，它里面放好多好多辣椒，就跟把辣椒也放进辣椒粒放进那个羊油里面炸，然后它就变成像火锅底料的那种块，然后你每次喝羊肉汤的时
2: 候你就刮一些进去，我的天哪，羊油辣椒真的很绝，我不得不说，好像只有我们那里才会去吃羊油辣椒，嗯嗯,嗯，但是。特别好吃，一点都不腥，而且很绝，它跟普通的辣椒味道完全不一样。对，嗯、是的，真的太好,好喝。冬天的时候做完之后存在那里，然后吃一点的时候弄一点吃一点，弄一点。而
0: 且我觉得羊肉汤的核心也是要放一点点醋，或者是放一点点酸酸的东西。要
4: 醋的。要醋。对要醋，真
0: 的放一点点醋，哇，整个风味立刻完全不一样了。就之前巴文化来荷兰，他有一天特别难受，又是肠胃不舒服，然后在家躺了一天。我觉得那天特别好笑，<笑>他他早上一直在睡，一直在睡，都。快中午一两点了，然后我就把他叫起来，我说：“咱们出去玩吧，那、这个。”然后他说：“好。”他穿上衣服，刚走到门口，他说：“我
2: 想回，我想回去躺着。<笑>啊”然后躺躺躺躺躺。我真的是天人交战，对，决定还是要躺着。哦
0: ，对，然后躺到晚上七八点，然后我就去，我在想他这个不舒服，我就设身处地的想一下，如果我不舒服的时候，我会想吃些什么东西，我就会想吃一些酸酸的东西，我就去超市买了那种那种里面有蔓越莓或者是其他的那些西梅的那种饼干。然后呢，还买了那个好好吃，被我带回来了。唐花特别搞笑，那是欧洲超市最普通的饼干，他一直说：‘天呐，这也太好吃了，他非要再去买多一些，然后带回上海。我就想说，真是太搞笑了。然后我就去买了羊排，因为我们家有一个土耳其的那个肉铺，然后他家羊排特别特别香，就是你只要放上去，呃，都不用油，它上面还带一自己带一些肥的，然后你煎一煎，只后撒上盐和胡椒就巨好吃。然后那天我就觉得霸王花不舒服，我又给他做了一个酸黄瓜。羊排汤就是我买的那种一欧一大罐的那种德国的酸黄瓜，哇，那个做饭就是放进去，什么你做汤面啊，做什么也是一绝。然后那个就是做那个酸黄瓜羊排汤，就一喝，天呐，巨开胃，又香又酸又开胃。然后我爸他喝了就觉得哇，在汤里捞黄瓜吃，对对对对，那个、就很开胃。<笑>是的，然后我就觉得哦，我还想起来一个，我前些天去吃的一
2: 个主食，海南鸡饭，我也特别喜欢，哦这个、真的，我觉得海南鸡饭。哎呀，天呐，这个我不行。啊！我吃就是我没有吃到过好吃的海南鸡的饭，但是我吃海南鸡很好吃。我觉得海南鸡饭好好吃，它饭里面有那种鸡油，它也
0: 有那种咸咸的味道、嗯。然后海南鸡鸡也很好吃，我特别喜欢吃那种黄表皮黄黄的鸡，然后你去蘸蘸各种酱料，有那种辣的酱。白蘸鸡、正顶鸡、呃、都是这种。对对对,对，哇！海南鸡饭我觉得好好吃。还有一个是温州糯米饭，我就是<笑><笑>我超级喜欢吃温州糯米饭。然后巴黎就有一家温州糯米饭，然后排队排的还挺多的。然后我每次去都吃，然后这次我们就去吃，然后就遇到两位韩国女性。然后呢，我们，他们俩真的很聪明，对，嗯、太聪明了。我们就问他说：“你怎么知道这家店？”他说：“我们昨天经过这，看了好多人在排队，就知道它一定好吃。<笑>”我就想说，<笑><笑>就是他，但是这个方法在中国不一定适用，因为中国就是各种各样的网红餐厅都一直在排队。就是但是在呃欧洲，大家就可以用这个方法去去试验一下，因为排队的东西是真的好吃。因为就是欧洲人不轻易排队，对。对然后我又想起那个另外一家，就是呃，你如果来到阿姆斯特丹，阿姆斯特丹那个火车站叫阿姆斯 t 丹 r d Center， 门口就有一家叫 Roman Kingdom 的拉面店。嗯太好吃了，我觉得就比我很多年前去东京吃到了那个拉面还要好吃。但是它也有一个问题，就是排队五十分钟吃面五分钟，这样你要排巨久无比。然后呢，你一进去你就猛吃，哇，一碗面五分钟就吃完了，真的太好吃了。我上次带我一个台湾朋友去吃，我们俩在那排队排了一个小时。我那台湾朋友说，这是我人生第一次排为了一个餐厅排队一个小时。然后我们一起，他说啊
1: ，我觉得挺值的
0: 。
1: 这<笑><笑><笑>大陆人排队的常态
0: 。而且他可以
2: 续面，就是有人会吃不够。对
0: ，他、呃，然后呢，还有他另外有一家那个阿姆斯丹，就是也是在三水有另外一家叫韩国的厚吐司，叫春咖啡，那种非常厚的吐司，然后烤的，然后烤的太好吃，然后里面会夹虾呀，或者是夹那个牛眼肉。哦、oh.。天哦，排队巨长无比，他们现在还专门招
2: 。招了一个人管理排队的人。这太好吃了，是因为因为当时幕布给我推荐说你一定要去这一家，然后我一大早就过去了。然后他那个店呢，他旁边呢就是一个河，然后呢还有一个小桥，嗯，然后中间是有人走路的。结果我就看说为什么有那么多人站在桥上啊？我就不知道他们去哪里。啊，结果我走到那家店的时候才发现，就是排队的人已经排到了桥这边。<笑>然后那时候已经是还是早上哦，对。然后我就觉得天呐，就是我已经就是看到排队无望，我就果断放弃了。结果没想到，就是后来我又过了一段时间，我就就近随便去找了一家咖啡店，喝完咖啡慢悠悠地走过来，队伍依然没有减少，而且还变长了。对，是的，就是就是荷
0: 兰好吃的东西没有那么的多，所以一旦有好吃的东西，就会被大家集中的发现，就会疯狂的排队。然后我觉得啊，在整个欧洲最好吃的地方，我觉得就是西班牙的饭。就是西班牙的菜是最好吃的，我我我由此哎发现了另外一件事情，就是呃我在欧洲发现了，我就发现经济越欠发达的地方东西越好吃，经济越发达的地方人仿佛已经进化到<笑>你说西班牙 ，excuse me，
1: <笑>西班牙说有被冒饭到
0: ，<笑>就是经济越发达的地方人人仿佛已经进化到不需要胃口这个东西了，就是我就发现啊荷兰人每天就吃个三明治什么各种玩意儿。就是，或者是芹菜直接生啃。我看有人就各种生啃，各种有有的<笑>没东西。他们，而且他还是人高马大的<笑>。就是就能支撑一整天<笑>、嗯，我觉得非常非常的神奇。你看，其实说在，在在整个欧洲，是南欧是最好吃，但是南欧的经济就是南欧最好吃的地方，就是西班牙、葡萄牙，然后那个希腊、意大利这些地方，他们很好吃，但他们经济特别的特别的不行。然后呢，来到了相对
1: 吧，你特别的人家真的
0: <笑><笑>就相对来说不怎么行。然后你来到了西欧，西欧经济就好，非常非常多。但在西欧内部呢，它的美食也跟经济发展程度成反比。哦、我之前。德国、法法国经济特别发达，其实后来发现不是，就法国经济是不如荷兰发达的。法国就特别特别的好吃，就是巴黎会特别特别的好吃，然后荷兰呢就没有那么的好吃。德国经济呢又比荷兰好不少，德国简直是真的是美食荒漠，就真的是
4: <笑>，<笑>就是真的是
0: ，我在想这是到底这是为什么？是不是因为经济欠发达的国家就是？那个大家的注意力就不在挣钱这个事事情上，就在享受生活这件事情上，嗯、所以天天寻摸着这点好吃的那点好吃的。因为西班牙不是已经开启了四天工作制嘛？我之前跟我朋友一块去西班牙旅行，就是在周四的傍晚。一每一个小酒馆就在小区里面的，可能只能容纳十几个，人，都占了上百个人。他们全在那举着酒杯喝酒聊天，咔咔咔咔，特老高兴了。对，就是，<笑><笑>但是荷兰人就荷兰人就真的是，就是对美食感觉已经没有了那么大的需求，就是美食、呃、食物只是成为了他们的既有，让那让他们的身体维持机能而已。对，然后我我在整个欧洲，哎，不是欧、哦、这个这个地方虽然是西班牙的领地，但是它其实是在北非的附近。在撒哈拉沙漠的对面、嗯、是加纳利群岛。我之前在我们那个去过的世界和还要去看的世界那时候，重点安利过加纳利群岛。我此生吃到最好吃的东西，我此生旅游唯一是不想吃中餐，<笑>就是在加纳利群岛，真的太好吃了。就西班牙人太厉害了。吃的啥呀？就是各、嗯、啥？呃，就是海鲜饭哇！海鲜饭真的是太好吃了、哦。海鲜饭很绝。我那天吃那个海鲜饭，它还做出了有锅巴的感觉，然后它里面又挤了好多柠檬，让那个呃西班牙海鲜饭的那个风味特别特别的绝。然后他们。家的那个烤
1: 牛
0: 烤牛排做的像金枪鱼大腹一样，你就一吃，天哪，入口即化，怎么会这么好吃？啊、然后我当时我们，天哪，这几
1: 个我都不行
0: 。我<笑><笑>、嗯、当时我跟我朋友一起在那吃的时候，我就说，天哪，如果我是牛，我会觉得自己死得其所。因为如果我是一只牛，别人把我做特别牛，我谢谢你。
1: 牛，我谢谢牛和西班牙都谢谢你，真的。
0: <笑>就是因为有一些牛，有有些人把牛做特别难吃，我就觉得如果我生在日中，我就会觉得我的冤魂就是一直要飘在那个上空。就我都死了、嗯，你都把我杀了，你还不把我做好吃的，你把我做成这么难吃。因为米
1: ，我觉得最好吃的就是东北的五常大米，就是只蒸一碗米饭。啥菜都不放，我都觉得好香甜啊！真的哦，我的天哪，我此
0: 生吃过最好吃的米饭，大家都完完全想不到是我是在哪里吃的，是在挪威的奥斯陆。我去吃一家为什么，我去吃一家餐厅叫 f 底、嗯，是一家中餐，但我走进去我就觉得完了，因为它整个的装修全是西式的装修，走进去没有一个中国服务员，全是金发碧眼、哦，长得老帅，穿得老高级，感觉像是一个米其林餐厅的内部装饰，就是。特别高级，我就这样说完了。因为一旦高级的地方就没有锅气，没有锅气的地方，中餐不可能好吃。
5: 结果，我、哦、天哪，我们一上
0: 来<笑>一吃，天哪，我此生吃过最好吃的米饭。
4: 就是
0: 他煮的怎么能这么好吃、啊？然后后来我们就问他，他们就选用了最好的米。然后其次，奥斯陆有一个得天独厚的东西，就是他们的水特别的好，水质非常好。那个福斯水
1: 是
0: 吗？那里？呃，那个没有，他们有一个有一个水，就是、他们有一个城市，我之前在那个《看过的世界》里面有说过，我现在有点忘记了那个水叫什么东西了。就他们水龙头一打开就是那个地方的矿泉水。就是一水一喝都直接有甜味的那种水，那个水特别特别好,好,好然后他一做米饭太好吃了，然后他们家的干锅肥肠简直绝了。就我有一个挪威的朋友，他根本不能吃辣，然后我们那次点了干锅肥肠，点了各种各样的辣的东西，然后他也在那猛吃，因为他说实在太好吃了，就是忍不住。所以大家。此生如果去那个挪威的奥斯陆旅行，一定要去吃一家店叫富底，然后千万不要去吃一家店
2: 去吃干锅夫
0: 妻。<笑>对对，千万不要去吃另外一家上海 two K。又贵又难吃。就是你要进去一家欧洲的中餐店，然后它里面装饰的特别的中国，就搞各种各样的网红装饰，那些有的没的东西，挂灯笼什么那种的，我就跟你讲说完蛋了。然后你在欧洲，只要看到上海两个字，你就要避开，这
4: 、就是<笑><笑>为什么？
0: 我,我不知道上海本土菜到底好不好吃啊？就上海出了，可出、啊、来到欧洲。真的是浓油赤酱，就我人生，嗯、呃，所有的东西我都很喜欢吃，但是油特别重的，然后又酱又又甜的东西，我真的是承受不了。然后骆驼丹也有一家叫上海啪啪，我的天呐，我吃完我都想吐，就真太难吃。了，就是因为我一吃重油重甜的东西，我脑仁就疼，脑仁一疼，我直接就是会有想吐的感觉， oh. 就生理性的想吐啊，不是那种情绪性的想吐。然后后来我就跟我朋友，我一个上海朋友说，我说天呐，上海啪啪怎么能这么难吃？我说我还在那个奥斯陆吃了一家。叫上海 two K， 然后我我这个上海朋友跟我说 ，two K
2: 是什么？上海都没有 two K，
0: 两千
4: 哦， oh. 嗯 oh.
0: 然后我就我就跟我这个上海朋友说，我说这两家餐厅都好难吃，然后我这个上海朋友说 ，to be honest， 我觉得上海人做饭就是很难吃，就
1: 是、<笑><笑>上海菜很多很好吃啊，响油鳝丝、红烧肉。这些都烟肚鲜，烟、嗯、肚鲜就很好吃、嗯
2: ，还有酒香草头，<笑>就是吃时令季节的
0: 江浙菜。提、啊、到酒香草头，我又想起我之前带爸碗妈去吃的一家上海美食。笑死我！什么我我经常是到上海带上海已经在上海待了好几年的朋友去吃上海美食，样样体面。他家也是一家吃那个各种咸蛋黄烧麦、咸蛋黄呃包子的各种地方。<笑>哇，那家非常非常好吃，他家的咸蛋黄就各种各样的主食烧麦特别好吃。然后他家就有一道菜叫九香草头，是我人生中第
2: 一次吃到这个菜，我觉得哇。真的好好吃，非常好吃，嗯
4: 、好
5: 好吃，
2: 对，非常。好吃。而且它是春天的菜，就是你有一种吃一口春天的感觉。然后如果过了春天之后，它就没那么新鲜了，你再吃它口感就会变老。嗯。然后我觉得像那个附近苏州也是，苏州就是趁着春天去吃金花菜炒棒肉，就那个河的那个金花,金花菜是什么菜？就是一种江浙的一种草，还有像什么马兰根呃马马兰干，什、啊、忘了这个算了，就是这个就非常好吃。<笑>我每次去苏州都会吃，然后还有就是春天的时候去吃鸡头米，鸡头米真的很不错，好好啊、桂
0: 花鸡头米尤其好喝，啊、我的天呐，我自己买了那个桂花，啊、然后呢煮鸡头米，哇，绝了，嗯、真的是。非常不错，然后还有一个特别好吃的主食，我觉得就是台湾的饭团，然后尤其饭团里面又放了些蛋黄和油条，哦、天呐
1: 、哦啊，我觉
2: 得台湾怎么能离开蚵仔煎呢？还是蚵、哦哦、哇街
1: 哦，我们以前小小时候看台剧、嗯、就叫蚵哇街，还有
2: 还有面线
0: ，面线也很好吃，对，还有那个炸蛋炸蛋是那个饼炸蛋饼。咱们俩在
2: 花莲吃的，对哇，太好吃，非常好吃，排队人超级多，嗯、然后吃一口惊艳，就我跟莫布狗吃完之后还想再吃的程度。<笑>我们每天都去吃，
0: 一个好像是一个老年院开的一个小摊摊，然后去吃那炸蛋饼，<笑>然后我哦我在北京还吃到一家，就是两家吧，我觉得特别好吃的湘菜，特别特别下饭，一个是潇湘阁，我觉得是那个什么。打工人晚上加班，天
1: 哪！潇湘阁太辣了，<笑>太
0: 辣了，就是就是你晚上的加班，<笑>然后点潇湘阁吃，你吃完立刻就嗨了，你就不会困了，你就可以在那加班
2: 。<笑>整个人说到湘菜、嗯，我觉得他们最经典的就是小炒肉，然后小炒肉里面特别好吃的是那个白。白白蘑菇吗？还是叫白什么呢？白蘑菇，我没吃。白银耳，哦、白银耳就是哦，上海这边我吃那个小炒肉里面，它是有一个那个白白的那个口感，有点脆脆的，然后又有蘸了那个油脂，就很好吃。不是茭白、哦，就是跟小炒肉一起炒的，叫做白银耳吧，是一种。一种饵类、哦，非常好吃。饵类，我、啊、
1: 都没
2: 吃过这个笑死我了！我我都不知道怎么形容，但很好吃。然后香
0: 香阁，我要重点安利一下它的干锅肥肠、金钱蛋、雷辣椒岛、嗯。你离不开肥肠了，我发现。我热爱肥肠了，<笑><笑>因为我每次出门都特别想吃肥肠，因为肥肠这种东西你就是很难自己做。就你自己做要累死，所以你出门你就会吃它，你会觉得特别值。然后金钱呢就是巨辣，我那天还复刻，然后我的朋友们都说哦，好好吃，雷辣椒捣皮蛋我也复刻了，大家都说好好吃，就是特别特别的下饭。好好香香阁强烈推荐，它有好几家分店，三里屯上就有，就是也是比较容易排队，但是它的特别实惠，也也比较便宜。然后那个还有一家叫翠清酒家，我觉得哇真的。翠青还不
1: 错。翠青，我觉得我更喜欢一些。翠
0: 青呢，<笑>就比肖像阁贵。我觉得这肖像阁就很适合社畜打工人，翠青呢就是适合那个什么周末跟朋友一块去吃一吃。嗯，翠青他家的牛肉煎蛋和小炒黄牛肉都特别的好吃，然后还有一个哇，小炒黄牛肉啊、哦，大家可以去吃嗯。嗯，然后我接下来要说一些那个。出就是走出中国的主食，首先是那个越南车头粉哦，很好吃，太好吃了！我的妈呀，我觉得我就在越南，我觉得每顿吃它都完完全全不会腻，真的太好吃。了。然后我在北京找到一家我觉得非常好吃，叫月仙富的建国门店。然后呢，他家就是稍微有点贵，但是好像是每周三还是每周四那个信用卡打半价，我就会趁趁着那个时候去吃，那就很划算，对，就特别好。算。因为上海一
2: 份也要七八十，我天哪，这么贵、啊，差不多
1: 火车头一份都
2: 这样，嗯，在在。越
0: 南人均十人民币十元，我觉得好好吃。然后他
2: 家还有一个，我还不如去越南直接吃。对，然
0: 后他家还有一个饮品叫椰子雪顶咖啡，<笑>我的妈呀！因为我是一个没办法喝咖啡的人，就喝了就睡不着觉。但是我每次都会冒险尝
2: 试一下，因为实在太好喝了。那我一定是点越南咖啡喝，嗯、对真的。越南咖啡<笑>哇，因为我觉得会非常浓郁的那个口感很好。嗯嗯嗯、然后另外
0: 一个就是那个好吃的主食是印度咖喱。真的太好吃了，然后、啊呃、是，大家可以如果去不了印度，可以推荐去上海吃那个 Curry Fry。然后我跟霸王花就吃了好几次，哇，那个饼也好好吃，然后那个咖喱，天呐，绝了，太好吃了。然后，但是我后来有一去有一次去吃另外一家分店就没有那么好吃。我跟霸王花一块去吃的，是上海一个高高高楼建筑一个大商场的中央。霸王花那是哪个商场 ？K 1、哦、1啊 ，K 1 1 OK， 好的。然后另外一个我特别喜欢吃是新加坡乐沙米粉。开，这个我没吃过哦，这
1: 个，但我不太喜欢，我觉得怪怪的。很好
0: 吃，然后它里面会夹了一些脆脆脆脆的东西啊，我好喜欢我我我的我的美食的接肉都巨高，我就是基本上没有不喜欢吃的东西，除了
1: 感受到了，
0: 除了巨甜的东西和巨油的东西，<笑>我其他都可以。我觉得就是中餐就是我的精神老家，然后那个。东南亚美食就是我的精神亲戚，就是<笑>、oh,
2: 真的，我觉得东南亚的什么吃的都很好吃。冬阴公汤<笑>对、啊，冬阴公真的是啊，太好吃了。然后那个但是不爱的就可能不爱，对，因为我觉得它里面有香草的味道，我,我觉得香，我很爱香草。对、啊，泰国还有 Pad Thai， 我觉得也好好吃。Pad、嗯、Thai
0: 其实也跟那个挂包还有卤肉饭有异曲同工之妙，它 Pad Thai 里面也放花生，然后放柠檬，它是用柠檬来代替那个酸菜，嗯、然后里面也有牛肉，哇，我觉得好好吃。
2: 就是泰国的这个炒,炒，我觉得算算这种口感的拌起来就很好吃、嗯。是的，我前段时间去海南吃的那个海南米粉也很好吃。我觉得很神奇的是，它居然是那种凉拌的口感，嗯、就完全不是炒起来的那种、嗯。所以它凉拌的就会非常开胃。米粉，嗯，我是在那个海南的老爸下午茶吃到的，我觉得还挺好吃的，因为非常多当地人去吃。嗯嗯，好。而且我觉得还有一个粉也很好吃耶，就是那个潮汕广东的那个。炒
1: 河粉经典款炒河粉
2: 、哦，炒牛河，对，牛哦，对，对的，嗯、是的
0: ，我觉得他那个炒的好吃就特别好吃，但有些人就会把它炒特别油，炒特别油的我就承受不了，哦、那就
5: 不行。对，因为它有那
0: 种油的腥味、嗯、就炒的那个。然后我又发现，就是如果你一旦油了，你就得需要一些其他的东西来给它抵消这个油味我觉得辣就是一个抵消油非常好的方式，就比如说像重庆火锅这种的，它虽然很油，但是它有这个辣的味道，就是辣其实是一种痛感，但它痛感就是跟爽感。是。直接联系在一起的，但是油就会让人觉得，我、嗯、的、哦、天哪，吃一口脑子都糊住了，就整个胃口都糊住了，<笑>就就就纯油就不太行嗯
2: 嗯。嗯，你们俩还有什么主食，特别爱吃的主食？我觉得主食有一点是一定是要去日本餐厅里面吃的。蛋包饭，这个叫什么？茄汁蛋包饭。因为我之前在平城屋吃过很多次， oh. 我觉得上海的平城屋就是体验感很好的平价日料，但又非常有氛围。然后他的那个茄汁蛋包饭是真的汁儿很浓，然后那个茄汁就是番茄酸的口感也很浓、oh. 也很浓郁，然后米饭也很好吃。我觉得拌起来哇，就是一个人吃就非常有那个治愈的感觉。
1: 嗯，这位投稿者就是他，把这个他想就是他喜欢吃的食物和他的就是以前故乡的记忆和家人的记忆联系在一起，就跟我死前最想吃的其中一道美食非常像。这个美食可能也就是咱们老家，就是安徽北部或者是江苏北部，呃，河南、山东这四省交界处会有的一种特有的美食，叫洒脱。许诺馍
0: 。哦哦哦！哦<笑>哦<笑>对，撒汤非常好喝，<笑>我觉得是。我有一次想到水烙馍，我也觉得很好吃。水烙馍煎炒鸡蛋，啊、煎土豆丝。对对对,对,对嗯,嗯,嗯
1: ，因为撒汤它其实就是呃鸡骨架，然后是就是
0: 河南的胡辣汤，跟胡辣汤很像。啊、哦、不是不是不是不是不
1: 是吗？差太多，撒汤是鸡骨架加麦仁煮的。一个煮的汤、嗯，然后我们把鸡蛋打散，鸡蛋冲对，打散鸡蛋打散进碗里，然后用煮沸的汤把它冲开，然后撒上一点胡椒粉。哦我以为
0: 我以为胡辣
2: 汤也是这个味道，我们那边老吃早饭，但是河南也吃这个撒汤。对呀、啊，对对是的。就是《舌尖上的中国》的作者，我记得他好像有一篇还专门去提到了这个，嗯，很好吃，嗯、味道很别、啊、早上撒汤配那个水煎包绝了、啊，再加上你说的水烙馍
0: ，对，水烙馍啊，天哪！<笑>我觉得说这个大家都会觉得那个。听出了那个口音来了。对，水其他地方都没有水烙馍<笑>这个东西，然后其他地方叫卷饼、春饼，北京叫春饼。春饼，在北京的春饼比较小，北京的好好吃啊、嗯！我觉得，我觉得我们的水烙馍真是绝了。现在水烙馍还发挥出来了卷那个什么辣条、卷油条、卷烧饼，对,对对对，卷油条也好、嗯。但我觉得最经
1: 典的就是卷青椒土豆丝
0: ，青椒土豆丝和吃和青椒炒鸡蛋太好吃了。嗯嗯嗯，我觉得，哎，我发现咱们中国人特别喜欢主食配主食。<笑>就是水烙馍是主食，其实土豆丝也是主食，是主食就是淀粉卷卷淀粉，淀粉卷淀、哦、粉，淀
1: 粉卷淀粉，淀<笑>粉
0: 卷淀粉
1: 是
0: 是的。然后另外嗯，另外一个我刚刚突然间想到的一个那个主食，我特别喜欢吃是东北烫饭。就我每次月经来了，哦、我烫饭，我我觉得特别冷。烫饭是啥？呃，我给我给你解释， oh. 呵呵就是我也想学就来了，<笑>我就特别想去我们学校食堂吃那个东北烫饭。东北烫饭其实就是那个剩的米饭， mm. 然后里面呃配上鸡蛋，配上青菜，配上火腿，这个叫什么火午餐肉。就这种东西，火腿然后烫的哇，可对对，火腿肠就是热热烫烫的东西、嗯。但其实现在想想，其实没有那么健康，因为其实好像中国人是那个叫什么食道癌最高发的，因为我们最喜欢吃热热烫烫的东西。吃
4: 东西很烫、嗯，
0: 对，太烫了。由、嗯、此我又想到那个地中海饮食，我因为我今年对地中海饮食特别感兴趣。然后就是我之前看有一个研究发现，就是地中海地中海地区的人们，他们是那个心血管疾病呃发作。最少的人，然后他们就去研究，原来发现是那个，呃，就是地中海饮食带来的。地中海沿岸其实就相当于是就是那个希腊呀、西班牙那一块，他们的都是地中海饮食。我觉得地中海饮食就特别适合夏天，就是热的天气去吃，太好吃。这霸王花来我家，我也跟他做了好多地中海饮食。<笑>地中海饮食，我觉得零。快介
2: 绍一下你那个蘸鞋底的那个
0: 料。嗯、<笑>地中海饮食，我觉得核心就是橄榄油。我跟我朋友去了西班牙，然后吃了一餐，我觉得当时一上来这些东西莫名其妙，上了几块干面包，然后呢上了一罐油，然后呢还有一个呃几个西红柿片，还有几粒蒜。我想说上这什么鬼东西？我们这咋吃？结果我们跟跟服务员说我们不会吃，然后服务员就给我们演示。我觉得太神奇了，他就是那个先拿蒜，就是那个还没剥皮的蒜，你就把皮剥一下，你就往那个那个就是那个特别干的面包上擦，一直摩擦摩擦摩擦，因为面包特别干，它就会把那个蒜的味道摩擦留下来。嗯、然后呢，你再放上那个那个那个番茄，番茄也是不不不直接放上去，也是擦擦擦，然后就会把番茄的味道也留下来，然后再撒上那个橄榄油。哇，一吃巨好吃！我就想说，天哪，怎么会这么好吃？吃啥？是吃面包吗？面包？吃撒啥吃面包
1: ？吃撒、啊、什么撒啊？撒
0: 五花。我发现，天哪，怎么会这么好吃？因为我才发现，哇，就是橄榄油是一个非常非常香的东西。就是之前我都没觉得橄榄油多香、嗯，后来发现是买的不对。你要买那个什么出叫什么呃特级鲜榨的，就是 extra virgin 这个东西。我朋友给我推荐的 extra virgin， 它又又分好几种。你要买巴油呢，它既是可以拌凉菜，也是可。可以炒菜的那个，我刚刚提到那个 Uncle Roger， 他此生最痛恨的就是，呃，那个橄榄油。他觉得橄榄油不适合做中餐、嗯。但是，我用橄
2: 榄油，我用这个橄榄，油，不能够烧高温，对，它有一点这个。我买了
0: 这个巴油的，它是可以做那个炒菜的。我用它炒、oh. 炒蛋、炒饭、炒各种各样的菜，哇，有一股奇绝的香味太好吃了！就
2: 是你的形容词，我感觉已经顶配了，已经到顶了。就
0: 是非常非常的香。然后呢，这个橄榄油，它就是平常调那个凉菜，我觉得就有一个就是，其实它的集大成者也是一个主食，叫 poke bowl， 波奇饭，就是。啊、oh, ，我觉得就很好吃。这个就是你会放一些三文鱼，然后放一些牛油果，然后我还会放一些那个彩椒，就是青红椒这种东西，然后给它增、oh, 加一点点淡淡的甜味、这个、然后呢，你就放上橄榄油，然后再放上刚刚大碗花提到的，我觉得就是蘸鞋底都好吃的一个料，是我在那个荷兰超市偶然发现，它叫 roasted garlic and pepper， 就是是那种呃炸过的蒜和那个呃炸过的蒜和那个呃黑胡椒在一起的。然后它呃荷兰所有的那个。料都是用那种小瓶瓶罐罐装的，然后你这样一旋转旋转，它就可以出来、嗯。然后我的 uncle Roger 还提到一点，说你要是想做正宗的亚亚洲餐，你的佐料是不可能放到瓶瓶罐罐里边，你就必须用塑料袋装着。你这才是正经的<笑>亚洲饮食。然后这个 roasted g a、这个，然后它里面还自带一些盐味儿，就那种有那种炸色的炸炸蒜的香味，又有黑胡椒的香味，就相当于。你其他东西都不需要了，你就只是放一点橄榄油，然后配上这个东西，然后一搅，啊，不管是拌米饭，还是白口吃，还是你配那个法棍，还是配面包，我的天呐，都太好吃了，而且就是火速吃上饭。你不需要那个像做那个就是亚洲餐一样，你要不煎炒烹炸，咔咔，咔，起码搞个十几远离油烟，非常健康。对，十几二十分钟，你就这样咔咔拌拌，我觉得啊，好好吃。我就给霸王花尝了一下，哦、然后霸王花还买了两两瓶那个 roasted garlic， 带回来，带回去。他本来说他想送
2: 给他的同事，<笑>后来他全部自己留着。对，你<笑><笑>这话就别说在里面了，李斌了。后来留留给自用了，因为我觉得。哇，我我回来之后我才发现，其实它这个特别适合就是白人饭，对就是因为本身你食物就很清淡，嗯、你加进去之后你就觉得哇好好吃。是的。但是如果你是自己，比如说我们做那个中餐，它本身调味料就很重，嗯、你再去用这个，它就感受不到这个味道了。对对对。所以我觉得它这个就非常适合你去做一些清淡的这些。嗯搭配起来就很好，你就真的觉得这个调味料本身就很好吃。是的，我觉得
0: 就是大家夏天就可以尝试一下地中海饮食，就特别简单，特别方便。然后呢，又不热又不油腻，大家一吃又觉得很清新。然后因为你夏天胃口不高，你吃这种东西就觉得很好吃。然后你配上米饭，其实就是波奇饭了。我还会撒一些那种我我买的那种台台湾的炸葱酥，它就会让那个米饭又多了一些脆脆的、哦啊、炸葱
2: ，好好吃，脆脆的那种东西。炸葱，我真的,的我以为你是放碎
1: 海苔，没想到是放。放脆炸葱，哇
2: ，炸炸过的葱真的很绝。因为我在上海，上海有一道葱油拌面， uh, 葱油拌面里面，每一次我吃，我都一定说。请给我多点葱，我就希望他能我满满的那个葱，<笑>因为炸完之后的那个葱呢，是甜甜的那个口感，然后又有一点那个酱油的那个味道，非常绝，它比那个葱油都还要好吃。我每次都会想要非常非常多，哇，绝！对，嗯
0: 、一会儿一会儿我们会听完另外一个投稿，我就会来分享我一些我做饭的秘诀。我觉得就是大家可以在夏天多多尝试地中海饮食，然后在冬天的时候就多多尝试我们的亚洲的，就是热乎乎的一些东西。
1: 我人在身体不舒服的时候，就可能就我就会想吃一些主食
0: 。嗯，是的，就可
1: 能会让我会带汤汁的东西。嗯，对，哪怕是面条，然后粥，吃一口饼或吃一口米饭，我就觉得有主食就是我的能量的源泉。嗯
4: 、对
0: ，我觉得这就是因为我们是亚洲胃，<笑>我们的菌群、嗯、体内体内菌群决定的。
1: 而且可能还是和我们和北方有关，因为有可能南方的朋友们他们身体不舒服的时候，可能会想喝的是煲汤。对啊，但是但是对我来说，我就是得吃两口主
0: 那那你想想，那荷兰人身体不舒服是想吃三明治，就是很不一样嘛。<笑>哦
2: 天哪<笑>哦，我觉得其实就是
0: 体内的这个菌群是真的是一直在发挥作用的。然后我每次我觉得我探索到一个新的美食，我能接受一种新的美食，我都觉得哇，我体内的菌群更丰富了一些。就是他们的，他的容纳度和包容度更多了一些。就之前我可能就是每次，我觉得我，我觉得人生病的时候都想吃自己的那种 comfort food。就是能安慰自己的美食、啊，那安慰自己的美食一定是跟自己那个家乡的美食相关的。嗯、它呃是，一方面跟菌群相关、嗯，一方面又跟温暖的记忆相关。对我觉得就是你，其实大家是无法想象荷兰人就是难受的时候 ，comfort food 是那种硬硬的三明治，就是。<笑>但是其实你再联想一下菌群和记忆这个事情，我觉得这个事情就可以了，就可以理解。我我还想到咱们、嗯、呃，就是皖北老家有一个东西叫滑肉汤。我不知道你们有没有喝
4: 过
2: 哦，是对，就是很多红薯粉，用红薯粉把肉裹一圈，对然后哇，非常好吃。嗯，滑肉汤我真的觉得哇，好好
0: 喝，因为我奶奶是一个做饭巨难吃的人，就是我们家主要是我爷爷在做饭，我爷爷做饭特别好吃。
1: <笑>我没有想到
0: <笑>奶奶 ，excuse me。我奶奶做饭就真的是，就是因为我我跟我奶奶吃饭的次数不多，但是我的堂弟堂妹还有我弟弟，就是他们上学的时候就一直跟着我奶奶吃饭。然后我我弟弟跟我堂妹就是他们就讲过一个故事，就是我奶奶做的饭，然后都他们都不想吃，然后最后就放了来给小狗吃，然后小狗闻了一口立刻就走了。就是我奶奶做饭就是有就是有一个特别、就是、有一个声名远扬，叫狗都不吃。然后然后呢，我我那个我奶奶，但是我奶奶。我拿手绝活就是做滑肉汤，然后里面裹上羊肉，肉哇，嗯、天呐，太好喝了。然后滑肉汤其实就是用红薯粉，然后红薯粉跟肉拌在一起的时候要产生那种非牛顿流体的状态，就是那个东西、啊哦、非常、哦、非常需要手艺，我觉得还挺难的。对，嗯。
6: 然后接下来我先听下一个投稿。
1: 好，下一位投稿来自满大人
6: 。放学以后的听众和三位主播，大家好，我是满大人。看到这些节目的主题。我一下就来了兴致，心想，终于轮到我可以发挥了。可能因为年龄还小，生活中经历过的事情也很平凡，所以对于之前很多期播客，我都只能听着大家的故事连连称奇，却没有什么自己的故事能拿出来分享。但对于这期节目，我觉得美食是无国界、无年龄限制的，所以本美食家（括号自封的）。就斗胆来分享一下。假如明天就是世界末日，我还能吃三顿饭，我得吃什么才能让自己不留遗憾的离开这个世界呢？我立刻代入了一下，细细的思考，数不清的薪水美食在我脑海中蹦跶着，好像在七嘴八舌的说：“选我，选我！”不行，看来我真得好好考虑一下。万一，假如明天真的是世界末日呢？我从小就是一个很喜欢食物的人，不只是喜欢吃，而是也喜欢看，喜欢用手触摸，喜欢亲自做。可能真的是热爱所在，我特别享受和食物打交道的过程。不论是在充满鱼腥味的市场中买菜，天哪，接受不了；还是蹲在垃圾桶旁削皮，啊、不想干；还是在夏天热气腾腾的厨房里炒菜，<笑>对我来说都是专注、享受、解压的过程。所以，这第一顿饭，我要从买菜开始，自己做。我脑海中闪过的第一道菜是杏鲍菇炒肉，杏鲍菇要挑那种粗壮的。我喜欢用滚刀块的切法切成大块，虽然总说切成片比较入味
2: 较，但是我
6: 就喜欢大块的口感。靠近尾部的部分还会有点硬硬的，很有嚼劲。起锅加少量油，等油温烧热后，就加两瓣拍扁的蒜头和少许姜片爆香。接着加入提前用酱油腌制一小时以上的肉。这肉做啥不好吃？切薄片的五花肉或者牛肉都可以。啊、但鉴于明天就是世界末日了，去它的热量，我们就选五花肉。<笑>五花肉下锅后会煸出不少油脂。嗯、炒熟后，我们可以先将肉盛出，嗯、根据我自己的习惯，把油倒掉一点，然后再将提前焯好水的大块杏鲍菇下锅。下锅后炒呀炒呀炒，等到感觉差不多了，就把肉再倒回来。这里我喜欢加半勺蚝油和一圈开水，然后等待大火收汁，完成。杏鲍菇吸满了肉的鲜味，大口吃下去，菇和肉的味道相织相融交织，唇齿留香。天呐，光是打下这些字，我的口水就飞流直下三千尺了。一顿饭，也许也是一份回忆。这第二顿饭嘛，稍微有点难度。记得是小学五六年级的暑假，我和爸妈一起去了海南。那天下午，我和爸爸一直在游泳玩水，到了饭点才恋恋不舍的上岸。在泳池玩时浑然不觉得饿，一上岸，我和爸爸的肚子就不约而同的咕咕叫了起来。我们一家三口就就近去了一家餐厅，一通点菜后便焦急的等待上菜。上来的第一道，命中注定般的，是一盘白灼虾。白色的大圆盘上整齐摆放着一只只浅红色的虾，每只虾的个头不算大，但是数量多。旁边放着一个盛满酱油的小圆碟，我实在等不及戴手套。直接上手剥了一只塞进嘴里，咀嚼间，虾独有的鲜甜充斥口腔。这么多年过去了，每当我想到这个画面，那股鲜甜的味道还是记忆犹新。那天晚上，我们三个人风卷残云般的吃光了所有菜，但只有那第一盘虾，始终让我难以忘怀。如果明天就是世界末日。想要复刻这道菜，可能需要我先拉着爸妈去泳池游个三小时，然后再从海南空域鲜虾过不管泳
2: 池啥都香。<笑>当然
6: ，可能现在再怎么努力复刻，都不能百分百达到当时的效果。那就让它成为一段美好的回忆，在我大脑中封存，然后和整个世界一起消失吧。终于只剩最后一顿饭了。我想我会吃一次宵夜，地点就选在广州的无锡茶餐厅，最好是冬天，最好能坐在刮着风的户外。那么我会点上一盘干炒牛河，一份冰火菠萝油和一杯咸柠七、哦。冰火菠萝油和咸柠七好好吃啊！在冷冷的时候，大口吃下锅气十足的干炒牛河，河粉必须油润光滑，味道咸淡适中。配上大块牛肉，嫩而不柴。冰火菠萝油必须是刚出炉热热的菠萝包，从横截面切开一个口子，塞入一块从冰箱取出的黄油，一口下去，外面菠萝包的酥热，包裹着黄油的软凉，真的非常美味，强烈推荐大家都去尝尝。至于咸宁七，我喜欢先用长勺子。把杯子里的咸金桔戳烂，然后再开一罐七喜，沿着杯壁缓缓倒入杯中，然后稍微搅拌，不用吸管，直接就着杯子大口喝下。一个字，爽！好啦，这就是我在末日来临前想吃的三顿饭。这是我的第一次投稿，但绝不会是最后一次。希望以后还有更多机会能和大家分享我的故事。感谢放学以后各位听友和三位主播霸王花、莫不古和一帆。祝大家在如意或者不如意的日子里，都能被美食治愈，吸收满满的美食 power。也祝大家在末日来临前的每一天，都能吃好喝好，享受生活。谢谢大家！哇，好浪漫啊！
0: 最后那个场景的描述、嗯、是的，然后我觉得他里面有一句话我，我我觉得非常
2: 非常对，就是人什么时候吃东西最好吃？饿的时候。对<笑><笑>，因为他提到游泳的部分，游泳真的非常消耗体力，是就是会比一般的运动更饿。就是你游完泳之后，你吃啥都香。如果是就稍微冷的天气里游泳，哇，那个食欲更是爆棚。<笑>但我觉得就是他给了一个就是还不错的思路，就是如果你想要。吃好吃的，你可以充分运动完之后，对是真的让自己处在一个比较饿的状态。你对于那个美食的感受会更加的敏
0: 感。<笑>我觉得这一点说的非常非常的好，因为我我最近我有一个朋友跟我说，说人活着要有三种爱好，就是 one hobby to make you money， 一种能让你挣钱 ；one hobby to、uh, make you fit， 有一种能让你健康；还有 one hobby to make you creative。我就当时就在想，哇，我已经找到能让我挣钱以及能让我有创造力的 hobby， 但是我一直没有找到能让我。呃，就是健康 fit 的那种好比，因为我就是一个不喜欢运动的人。后来我就突然间发现，我有一个特别喜欢的运动，就是走特别长长、特别长的路，或者是骑很久的自行车去吃一个美食。就是我那种时候是有心之所向的。然后我在呃长久的运动当中呢，又把我的那个体力和那个就是肠胃都消化消化的特别好了。我就做好了一个特别。特别好的精神和身体的准备去迎接美食，然后与此同时我又健身了，我又觉得这是一个特别特别好的那个结合。我之前还提到，我跟霸王花经常就是出去旅行，我们就一天能走好几万步，为了多吃一点东西。然后我最近经常做的事情就是我骑特别长的自行车，然后荷兰路上的风景又特别美，然后我就看着风景，然后骑很久很久，然后到达那个地方，然后吃完饭，吃特别开心的吃完饭，然后再骑自行车回去，然后又把食物又消又消化了一下，我又觉得这是一个特别特别特别好的安。嗯我觉得所有热爱美食但却不热爱运动的人都可以用我这个思路来给自己：先去找一
2: 家想吃的餐厅，就是今天的运动目标。对，是
0: 的，我觉得就是你给自己找一个想吃的餐厅，会让你有运动的对，力。你给，你你给自己找很多想吃的餐厅，就会让你有活下去的动力。对，然后，然后还有一个特别关键的一点是，我发现我特别喜欢看做饭的视频，但是我不喜欢看吃播视频
1: 。啊、哦，我也不喜欢看吃播。嗯、
0: 我喜欢，哦、我觉得吃播视频。<笑>吃播视频有有很多特别可怕的一点，就是他不是为了愉悦自己，他是为了取悦他人。就是有很多人吃巨多巨多的东西，我我看着看着看着，我又觉得我看着我好
1: 害怕，我好害怕，
0: 我好恐惧，<笑>我又觉得他为了取悦别人，或者是获得吸引吸引，就是关注流量，他就是在摧残自己的胃口和生命。我看到就是有一股。悲哀和恐惧就袭来的感觉，但是我特别喜欢看做饭的视频、嗯，我觉得做饭的视频就给人一种创造的感觉，就是把一个美好的食物从无到有的创造出来。我觉得就是做美食就是一种创造。我特别喜欢看有好几个博主，比如说像小高姐呀、啊，我觉得大家都都特别喜欢、哦。但小高姐就是有很大的难度，就是她<笑>做了一些东西啊，太专业了对专业。然后我还特别喜欢另外一个博主叫简简厨房，然后简简厨房她的声音呢特别像鸟鸟。就是特别的缓慢，然后讲话特别的有条理，就是他一定把这个事情给你讲清楚，为什么这样做会好吃。就比如说，嗯、呃。我我我我先来分享一下我的做饭秘诀吧。我觉得我跟他的思路特别特别的像。就我做饭，我发现好吃的秘诀是一点点辣，一点点酸，再加一点美拉德反应带来的香，这就是就能做出来一个非常好吃的菜。美拉德反应呢，就是碳水化合物或者是蛋白质它加热时产生的反应，就是那种滋啦滋啦滋啦滋啦，你听到那种声音，然后它又产生了诱人的色泽。大家就知道美拉德反应产生了，鱼汤能变白就是靠美拉德反应、嗯，就是你把鱼先煎一遍，然后你拿热水哐泼进去，哇，立刻汤就变白了，那就是非常就是显著的美拉德美拉德反应。然后我就特别喜欢，就是利用这个一点点辣，一点点酸，然后再用用美拉德反应带来的香来做出一个特别好吃的东西，而且特别特别简单。嗯我之前学到的一个是十五分钟的快手鸡汤，就特别的容易。就是大家买那种鸡腿，然后呢，鸡腿的鸡皮千万不要去掉，然后锅里面可放油可不放油，然后就把鸡皮给它煎香，就是鸡腿外面的鸡皮给它煎香，让鸡皮产生美拉德反应，然后同时把那个香菇，然后也放进去一块炒。此时又有了美拉德反应的香，又有了香菇的香，然后你就咔倒那种滚开的热水进去，哇，那个美拉德反应立刻产生，那汤都变成那种浓白的汤。然后你可以再切一点点那个西红柿进去，然后这个汤里面又有了一点点酸酸的风味。如果你喜欢辣油，又再丢一点点辣椒进去，它又有了辣辣的风味。哇，这个快手鸡汤真的太香了，十五分钟就能做成。然后你要是特别喜欢鲜甜的味道，他回头还会建议你放一点点那个玉米，因为新鲜的玉米有一股特别清甜的味道。然后与此同理呢，嗯、你大家还可以做那个皮蛋黄瓜汤，真的是特别的香，就是呃
1: 啊。皮
2: 蛋黄瓜，这怎么听起来这么黑暗料理？听
0: 起来特别的黑暗料理，但做起来巨香，而且可大家可以用这种方式做很多种高汤。就大家买那种皮蛋，就是很像那种松花蛋那种黑黑的那种东西。然后你锅底放油，然后你把皮蛋切成非常非常小的小块。因为有很多人不喜欢吃皮蛋，是因为皮蛋有那股碱的味道，就是吃到嘴里面会有那种不舒服的感觉。嗯、但是当你把皮蛋放到那个油里面，黏兮
1: 兮的口感
0: ，对，放油里面去煎炸的时候，嗯、然后呢？就是它就会产生美拉德反应，它是把那个碱给它消除了，然后会产生那个蛋白质跟油接的那种味道。然后你把那个呃水、开水放进去，哗，又产生了那种美拉德反应，就产生一股浓白的汤。然后你再放上，比如说黄瓜，放上西红柿，或者是你放上白菜，什么各种的都特别特别的好喝。嗯、就是它又成了一个高汤的汤底，就是这个也是刚刚那个。如果你放上酸黄瓜呢，那就是刚刚提到的那种一点点酸，哦、对，就是真的是特别好喝。然后与此同理呢，你还可以做鸡蛋菠菜汤，就是你先煎鸡蛋，<笑>你要把鸡蛋煎成那种煎出那种焦黄的壳，然后再把开水哗一下倒进去，然后那个汤又变成白色，然后你再放点。它的
1: 秘诀就是开水哗。
0: <笑><笑>对，秘诀秘诀是要呃那个那个蛋白质要焦化煎一下，然后再再哗一下倒进去，有那个滋滋鸣的声音才可以。然后你再把菠菜放进去，就非常非常的好吃。然后刚刚跟提到的就是我给霸王花做的酸黄瓜羊排汤也是一样的，哦哦就是羊排要先。让它自己出油煎一下，一下然后再划，然后划一然后再放酸黄瓜，<笑>对，就会很好喝。然后有，与此同理呢，还有一个东西叫酸菜鸡肉，大家其实也可以直接去小红书搜酸菜鸡肉，真的太好吃我这里面隆重安利一下荷兰超市的酸菜、哦，就它跟东北酸菜特别不一样。东北到哪里去买？就是、呃、荷兰超市的酸菜特别便宜，零点六五欧，就是六毛钱一大包，我能吃一个月。它这个酸菜呢，是呃呃特别特别，就是它的。那个比例和那个味道特别特别的好，就不像东北酸菜，你它特别的酸，你还要泡它一会儿，这个完全不用泡、嗯。然后它做出来的一切东西都风味绝佳。然后鸡肉就是，你有买鸡腿肉，就是超市里面切好的，然后你可以放点点油，然后把鸡肉稍微煎一下，就不要煎得特别老，然后这样鸡肉就不嫩了。然后再把酸菜进去，然后你你你要是喜欢的话，你还可以放一点点糖，然后放上蚝油。哦，我最近还发现有一个特别好吃的调味料，叫花椒油，你放进去就是。这个又产生一
1: 个麻
2: ，是不是
0: 麻的口感对对对对对？我特别爱吃麻麻的。就我之前吃的东西只是酸酸辣辣香香，但是现在又有一股麻麻的感觉，就是你的<笑>你的感受又更丰富了。要
1: 吃那些什么米线汤类的时候，倒一点点花
0: 椒油。我现我买了一瓶花椒油，我现在做啥都要放花椒油。然后我还它可以用很
1: 久，因为一点点就
0: 很对就很是的。然后那个刚刚提到那个六六毛五一包的那个酸菜，还可以用来做酸菜排骨，就排排骨。也煎一煎，然后把酸菜放进去，啊、然后直接电饭煲一直煮、啊。倒进
1: 去，然后倒水。
0: <笑>然后呢，酸菜蛋炒饭是我发现的一件啊，特别绝，特别好。酸菜蛋炒饭哦，可以
1: 可以，很好吃。很好
0: 吃，就是就，但是你这里面也要放一点点辣椒，我会放再放一点辣椒。就是、你做蛋炒饭，然后再放点酸菜，但你就把这整个的全部炒的焦焦的，然后你再撒一点点的那红色辣椒一吃，哇，太好吃，就是。我觉得酸真的是能打开人味蕾的一个东西，嗯嗯嗯,嗯。然后那个，是的，我还会做一些就是特别 fusion 的东西，就是融合菜，就是我每次一说，大家一听都会觉得特别特别绝、啊，就是吐司煎蛋配老干妈、啊。这个我觉得应该是好吃的，应该是好吃的。哦，就是我我我在北京的每天的早餐都是吃这个、嗯，就是你买那种那种就是稍稍有点。甜的吐司，然后你两面给它腾一腾，然后腾完就我两面好好吃。Oh. 然后你的再煎个鸡蛋，然后里面再放上老干妈，这样一一夹一吃，太好吃了。后来我又发现了夹另外一个东西特别好吃，也是把那个吐司的两面腾一腾，但现在有那种什么早餐机、三明治机，你直接用那个搞也行。Oh. 然后里面放一个咸鸭蛋。接着啊，一下给它压扁，一吃，天
2: 呐，太好吃了！<笑>天呐，哎、啊啊，我觉得用黄油煎一下会更香，这、就是法式吐司的做法，黄
0: 油煎吐司肯定更香。然后或者你上面放一点点橄榄油，也会应该特别特别香。嗯。嗯对，然后我还有一个万能调味汁，嗯、但是这个是我从小红书上学到的，就是拌饭、拌面、炒菜做一切鬼东西都好吃到不行，就真的是蘸什么底都好吃，就是特别特别绝，就是你放上葱和蒜，还小米辣，或者是放其他的什么黄灯笼辣椒，或者是那种绿色很辣的辣椒都可以，然后放一点点蚝油，一点点生抽，一点点醋和一点点糖，然后拿着油夸，泼上去。核心就是一点点和夸，<笑><笑>这玩意拌米饭都爱好吃，了，然后大家还可以里面再放点那个什么鸡呃煎蛋呀、啊，放点那个午餐肉啊，放点那个海苔碎呀、啊，或者是洋葱碎啊，拌米饭哇，那个就是一个非常成熟的。哦，拌饭对，东北
2: 拌饭。我叫金三顺，里面我看他吃那个拌饭，就是把那些剩的
1: 饭和那些咸菜什么在一起拌拌，<笑>我觉得天哪，也太好吃了吧、啊
2: ！是的，然后
0: 还有一些野菜那种拌起来的。嗯啊很好吃。我我我平常吃饭的时候，我还特别喜欢看那个，就是跟美食相关的综艺或者电影，就是下饭的、呃、系列。呃，有一个核心系列就是《康熙来了》的美食系列，大家到时候可以直接去 B 站或者 YouTube 上、oh. 直接搜他的美食系列，什么主食啊，秋天喝的一碗汤啊，各种用的每顿些校园美食啊，铜板美食啊，哇，各种东西。特别多，对，特别适合下饭。然后我最近又看了好几部，我觉得也特别适合下饭的电影和电视剧。首先是《小森林》，就是韩版的和日版的我都看过，我都觉得非常非常好看。然后那个韩版的是我特别喜欢的金泰梨主演的，就是他们有什么春夏秋冬各个系列我都看了。就他那个也是因为有一种创造的快乐，就是你把你回，就是你逃离了城市呃喧嚣的压迫人的生活，然后回到了自己的老家。嗯、我觉得跟李子柒能给人产生的感觉是非常非常像的。当然。他们没有李子柒，就是能力那么高超，能把那么多吓人的东西都做成。嗯、从零到零，对对对,对、嗯，那李子柒真是就绝佳的创造，嗯。然后另外一个电影是黑木华主演的，也就是我呃上一期播客里面有提到的那个，就是《风平浪静的闲暇》制的新生活的主演黑木华，他演了一部美食电影叫《灵芝料理帖》，灵、oh. 是三点水加上灵，一二三四五六七八的那个灵的中文汉字版，然后料理帖其实就是菜谱的意思，然后它是其实是在比较古古时候，就是江户时代那个时候女性还不能做主厨的时候，然后黑木华作为一个女性主厨，然后做出来各种各样好吃的东西，然后呢。他对美食有强烈的热情，然后我觉得特别好的一点是，他这里面有一只有一丁点爱情的元素，然后你看着看着，一开始就觉得啊，天哪，怎么这么俗套，又开始了爱情，但是编剧戛然而止，然后让女主在在自己做饭的热情和爱和爱情这件事情中做出了抉择，然后那个女主意识到哇，自己。喜欢做饭，想要创造之美食这个事情才是最重要的。然后里面还有他跟其他女性的守望相助，就是演特别好，特别好看。而且他每一集最后呢，他还教你，他在穿现代的衣服，教你他怎么做他那个那这一集里面做的美食。然后我觉得它里面有一个特别好的，就是那个，呃，就是美食换到了一个地方，可能变成了垃圾，但是你营销得当的话，它又能变成一个美食。就它之前是从东京好像去了江户，呃，就是去了南方的一个地方，然后那个那个鱼叫什么枪鱼还是什么，我都不认识那个字。到了那个地方，就是变成了猫不理，就是猫都不吃的一个东西。然后。他就开始把他，就是他一开始做这个鱼，所有人一看就嗤之以鼻，立刻走开。但是他后来把它做成了饭团，他就在门口免费的分发给大家。然后他一尝、啊、说天哪：“天呐、啊，这也太好吃了！”然后纷纷问这是什么，然后他就说其实是猫布里的那那那那个鱼。然后大家就说：“哦，原来这个东西还能做出来这种美食呢！”所以我觉得哇，这个。嗯电影展现出来的非常不同的可能性，然后这个电影呃这个电视剧也特别短，好像在十来集，然后一集也就几十分钟，特别特别好看，看了也会非常开心。嗯嗯然后另外一个我要隆重安利的一个电影，我觉得是我过去一年看到的好看电影能排到前十的，叫呃 Julie 和呃 Julia，Julie and Julia， 就是他。真的是一个把美食当做创作来拯救自己人生的一个呃一个电影，就是一个呃女主角，然后她到三十岁了，她的朋友们都获得了世俗意义上的成功，然后她在做公务员，然后做的工作她又觉得特别的没有意思，然后就生活看不到一点其他的可能性，然后呃美国就有一个呃特别。知名的呃那个美食家叫 Julia， 他就之前一直在电视上做美食，教大家如何做法国美食。然后他又有一天突如、嗯、突如其来，他就想复刻 Julia 的美食，做一百道 Julia 的美食。然后当时正好美国的播客开始，博客开始兴起 ，blog 开始兴起了，他就每次一做， oh. 然后他就分享到自己的 blog 上。结果他又成了一个网红，<笑>成了一个美食博主，然后获得了巨大的欢愉，然后呃，由此又获得很多的机会，然后出书的机会，然后生活展现出了非常不一样的可能性。我觉得哇，这个真的太好了。后来我在小红书上发现，也有一个人在复刻朱亮的美食，就一直在做。我觉得这是一个非常非常好的，把美食当做哇，小红书也有人在做呀，好厉害！对，我就还我还关注了那个人，我还一直在看他的那个视频。嗯，我真的我觉得大家就是如果真的热爱美食的话，也真的可以去尝。是做一下美食，我做美食的时候就是有一种自我愉悦的感觉，嗯、又有一种创造出来非常美好东
2: 西的感觉。嗯嗯嗯，那我要跟爱做美食的人做朋友，嗯、可以，因为我只想吃、嗯。我在做
1: 美食的过程中，我非常享受的是。切菜、处理食材和做完饭以后打扫的这个过程，哎啊、我的
2: 天哪！哎、你们俩、哎、
0: 这好厉害，咱俩、咱们住在一起啊，咱们仨住在一起，我就觉得特别神奇。真的，我来负责。因为我妈妈就是有呃，有一段时就是之前我 gap y year 在家里面，然后我爸爸跟我弟弟都不在家，就家里只有我跟我妈妈。然后我妈妈就是不喜欢做饭，嗯、做饭。然后我妈就特别喜欢把菜给我备好、切好、洗好，然后呢让我来炒，啊、然后呢回头我妈妈在刷碗洗锅。我就觉得天哪，啊、怎么会？会有人了愿意干这些事情，因为我最喜欢做的事情就是只有炒的那个阶段，什么洗菜那些玩意儿我就不喜欢，然后后面的刷锅洗碗、哦、我也特讨厌。我想说，天哪！哎，这个世界上还真是有很不同的人，这样我们就可以互补，
4: 嗯
1: ，然、啊、后
0: 我们可以搭配。对，是的，因为我觉
1: 得处理食材的过程就是一个建立秩序感的过程
0: 。<笑>哦，我最讨厌的就是秩序感，可能
1: 。<笑>哦、啊啊啊，因为我很就是比如说像什么鲨鱼、斩鱼，然后杀鸡、斩鸡这种，其实我都可以。真的呀、啊？你为什么要
0: 说这么血腥的事情、哎？要不你来欧洲，我们一块开
4: 中餐馆
1: 。<笑>这些我都很喜欢，然后包括、嗯。嗯，不，我后来我是因为什么才发现说原来就是那个食材它的那个形状和它那个规矩和那个呃均匀的程度会影响到直接影响到你做菜这个口感、嗯。因为我那个死前想吃的第二道美食其实就是我妈妈做的土豆丝，然后我之后一直想去复刻这个土豆丝、嗯，我发现我一直失败，最关键的原因是因为我我不能把土豆丝切得粗细均匀。
4: 对
0: ，是但是我
1: 妈妈是可以把土豆丝切的、嗯、哦。我是觉得刮出来的没有切出来的对，吃，我不知道为什么，绝对
0: 是的，嗯，是但是切
1: 出来的很好吃，嗯、因为它如果因为土豆丝很考验火候，对，如果你不能粗细均匀，就会出现有的生，有的有有就是有的面了，有的还脆，这样就是在嘴里面嘴口感很奇怪很凌乱，但是如果你要把它们切的很很规律，那炒出来的东西就就很不错，嗯，所以我后来就是一直在练习
2: 刀工是吗？<笑>切土豆丝儿吗？对，到后来我
1: 发。对，我发现我能够逐渐复刻到那个味道的很关键的一步，就是我可以切的粗细均匀。哇哦！对，但是还有另外一个我觉得差很多的是，就是火候这个事儿，我觉得太悬了。对，就是我我我不懂为什么我妈可以炒菜的时候，她她炒个土豆丝大概只需要几十秒，不到一分钟、嗯，所有的调料都放完了，直接炒出来了。但是我就感觉我要加这个，要要加辣，<笑>要加盐，要加醋，要加一两粒鸡精、啊，然翻翻翻。我一炒出来就不对，但是这个火候和速度我就是还没有练习出来。嗯、对，
0: 我觉得其实就是蛋炒饭跟土豆丝是最考
2: 验基本功、做美食基本功的两道菜，真的,真的太难了。嗯嗯。嗯我觉得炒成炒成那个酸的那个土豆丝儿特别好吃，酸辣的也很绝、嗯，是的。但是经常会吃不到好吃的，就经常吃的很一般。嗯
1: 嗯。但其实刚才那个那个听友的投稿有有有一个，就是说他会先炼出猪油，然后把那个猪油给倒掉一些，然后再去炒菜，因为可能会觉得猪油太多，嗯、炒菜会很油。但是我要分享一个我妈妈，就是我妈妈是月嫂，她上户给那些。呃，那个孕呃不是孕妇，就是新生儿妈妈那个做饭的时候的一个秘诀，就是她会带一罐猪油。嗯
2: ，做什么不香啊？天哪，猪油！你说，对，
1: 她会平时炒菜的时候多煸出来的那点猪油，她就放在一个小盒子里面。然后，因为猪油即使不在冬天，嗯、就是常温，它也可以逐渐的凝固成膏状。然后，她每次去炒其他菜的时候，就用小勺稍微、嗯，或者用那个锅铲稍微撬一点点出来，就是因为中国人吃饭经常喜欢用什么。玉米油啊、葵花籽油等等这些油，就是，但如果一旦有了一点猪油，没有猪油香巨香无比、嗯。但是他们就可能会觉得说，呃，搞猪油很麻烦。但是其实就只是你买一次五花肉，你炼出来的油可能够你炒很长时间的菜。嗯嗯，这个就很香。这是我妈妈上次给我分享，她说为什么那些呃宝妈都特别喜欢吃她做饭的一个秘诀之一。啊、<笑>然,后然后，然后第三个就是死前。必须吃的最后一样美食，也是第一次浮现在我脑海里的，就是以我也必须把这个美食放在最后一口，是酒。他。就是我一定得喝一口酒，我才能死。我、啊
2: 、喝断口酒是吧？哎，不能就是给你开放一个名额，然后这个酒是饮料，就是你。我想
1: 了很多，我最后我想了一下，嗯、我把它精确到了一口白葡萄酒。<笑>就是我觉得我一切，无论我之前吃了什么的东西，我最后一口一定是这种干爽的。w
4: 、啊、为
0: 什么？我之前有一
1: 篇 newsletter 有描述了我对那个酒精对,是的是的对
0: 我的那个刺激就是看我我看那个金钟照那一篇的 newsletter， 我觉得非常离奇，就他喝完酒，他的那个脑海里面就会想什么开花。蹦烟花，各种各样的样。对，然后那
1: 个世界的饱和度会一下就会变高，然后就感觉感官被打开。
0: 对对对，各种奇绝波诡的体验。我不知道，以为你吸毒，我真的是<笑>吃云南君子中毒。我之前一直觉得这这喝酒就是呃。不外乎几点，一个是为了逃避呵呵生活呵呵，逃避生活的一些烦恼，然后其次呢是为了寻寻求一些刺味觉上的刺激，就是那些辣辣的酒精的那种刺，特别刺激味觉的感觉。其次是为了造作。
4: 就
0: 是、<笑>哎，你这话你小心，<笑>偏见和误解啊。后来后来后来，后来我就发现，哇、呃哦，我是呃，后来我发现这个世界上真的有好喝的酒，就是我之前尝了一些一口的酒，嗯、真是真的不咋好喝。我前段时间跟霸王花一块，人生中第一次吃了 Fine Dining， 就是在巴黎。就是我们那次吃了好几个小时、嗯，然后为什么我们会那个时候突然间想要尝试一下发音 n e 呢？是因为我跟巴文化有好几年不见了，然后我又觉得我们今年都三十岁了，我们可以在吃发音 n e 的时候好好的聊聊天、哦，又尝试一些此生还没有吃过的一些风味。然后上来的第一道菜是那个萝卜汤，然后当时主厨呃<笑>、啊、不是，其实人家不是萝卜，但我一喝就觉得是萝卜汤，太好喝了。然后呢，我们就问主厨这是什么东西，<笑>然后主厨就跟我们说了一个法语词，我当时觉得天哪，我真是文盲，根本没听说过。这个呃不认识法语，后来他又拿那个英文告诉我们是 novit， 我说天哪，我也不认识这个英文词。后来他就给我们呃那个展示那个图，后来我才发现我此生就没见过这个植物，叫洋金。<笑>嗯嗯嗯，对我就觉得哇，真的是又尝试了一些。非常崭新的、不同的风味，我觉得人生体验来到这个世界上就是要尝试一些不同的味道。然后后在巴黎打底以后呢，我又跟我的朋友尝试了我们家门口的一个米其林餐厅。我我们家门口米其林餐厅真的是评价又高，然后又又不是很贵，就是跟在荷兰吃一顿中餐的价格差不多，因为中餐在在欧洲就很奢侈。然后我们就吃了，天呐，那个酒也太好喝了，而且是 non alcoholic， 就是就是。呃，没有酒精的酒，我听到一开始是这个样子的，就是我另外两位朋友都怀孕了，他们都不能喝酒。<笑>然后那个，我觉得那个那个服务员特别会推销，他说：“你们每人尝一口，先尝尝好不好喝，好喝再点。”我们一每人一喝，天呐，说这不点这不行，太好喝了，就是<笑><笑>真的好喝。骆驼理论的
2: 销售，这个哦
0: 。然后他们家的菜简直太好吃了，就是我是我此生都没有吃过的味道。第一道是一个三文鱼，我真的没想到三文鱼还可以跟柠檬，还可以跟像类似洋葱酥这种东西搭配在一起，产生一种非常绝妙的，此生从来没有吃过、没有感受过的味道。天啊，还可以加一
1: 颗小小的橄榄。对
0: 对对，是的，三文鱼爱好者是吧？那个东西太好吃了，了。我就想说，天哪，活该人家米其林餐厅赚钱，就是创造力非凡。<笑>就是最后我发现，所有行业顶尖的人才都是用创造力在挣钱，<笑>就是你就是能创造出来此生别人都没有创造出来的，<笑>或者是尝试过来的味道，你给别人打开了新鲜的味蕾体验，我觉得你就应该。因此正挣到钱，然后接下来每一道菜就是什么那个那个就是小羊的那个特别嫩的一一部分肉，然后配上他自己调那个酱，我的天哪，我真的是怎么会这么的好吃？就真的每一口都是我此生从未尝过的味道。我觉得天啊，今天这顿饭花钱花的太值了，而且我特别推荐大家，这一生有机会一定去尝试一次。欢迎 Danny 和自己最好的朋友有话。可以聊的，甚至是久别重逢的朋友去，因为吃饭一丹尼的时间特别特别的漫、哦、长。如果你是跟一个你聊不下去天的，那就是一场酷刑。<笑>但如果你是跟你的好朋友，你们特别有话聊的朋友，你们久别重逢需要一块好好聊聊天的朋友，哇，我觉得吃饭一丹尼是一个绝佳的一个选择，就是大家品尝着此生从来没有尝到过的美食，嗯、然后分享自己此生此前共有的记忆和在分离之后的一些新的 updates。就我就然后呢？如果还有一些特别好喝酒，就是完美的一餐。
1: 嗯，哇，感觉我们可以三个人一边吃着这个，<笑>然后一边录一期，把一期播客给录出来，然后把把一些咀嚼的同期声录进去、哎啊。我
0: 们可以录一期 vlog， 放在我们的那个 YouTube 的账号上。哦，对，跟大家说一下，我们现在不仅有小红书的账号，小红书的账号叫游荡者的日常，我们现在还有一个 YouTube 的账号，叫做聚焦放学以后 After School。但对，大家可以去关注一下。我们之后会在我们的那个呃小红书的账号，还有那个 YouTube 的账号上，都更新我们游荡世界的各种日常，以及我们吃到的各种。好东西，
4: 嗯
1: ，我在开头的时候问了我妈妈，就是说她还想吃什么东西。我发现我们两个对于死之前想吃到的食物，就是。完全两个不同的答案、嗯。我想吃的都是我以前吃到过的，就是食物在给我建立的一个安全感。嗯、但是我妈妈想吃的都是她没有吃过的，哦、也是因为也是因为我跟她在一起，就这几年我有带她出去玩，然后带她去吃一些新鲜的东西，嗯、比如说她吃了潮汕牛肉火锅之后，她才知道，咦，原来火锅还有不辣的，并且很好吃、嗯。然后带她去吃了一些其他的食物之后，她发现说，哦，原来这个世界。同一个食材可以做出其他不同的口味，所以呢，对于他的那个临终前他必须要吃的食物，他就感觉都是他没有吃啊，都是他嗯还没有吃过的，他想去吃的，甚至是以前他还没有探索到的，所以我感觉哦，原来就是通过这个问题的想象，大家也能看也能看出这两个人的性格的差异。对
0: ，是的。哎，那我觉得你妈妈会很好的活下去，<笑>嗯、带妈妈去吃一
2: 顿饭的，可以可以可以，可以可以,可以
1: ,可,以可以。
2: 啊，我想了一下，就是那个死之前要吃的东西，其实之前一直没有想的特别清楚。<笑>呃，然后我，因为，因为我觉得很多东西很好吃，但是你真的说就是死之前就只有那几个机会的话，我觉得真的会非常难选。但是在录这期之前呢，我就想了一下。就是一个呢，我是想要去吃日料，因为我觉得日料就是，比如说深夜食堂， oh. 它的氛围是非常治愈、温馨的。然后我觉得就是可以吃各种你想吃的东西，然后又很轻松又很愉悦。我觉得我可以在一个比较温暖的氛围里面，然后就结束我的一生。Oh. 所以我觉得我会去吃一个日料，然后另外一个呢，我就是会选，我就要去吃一个韩料。
1: <笑><笑>你真的深陷东亚
2: ，中<笑>日韩中国，我真是。因为刚刚说到烧烤嘛，<笑>我前段时间跟朋友去吃上海一家，呃，烧烤很好吃，青鹤谷。他在虹桥镇的这家就是日常爆满，就经常排不到队。然后后来又在浦东开了一家，哇，我觉得好好吃啊！而且就是韩国他们烤肉有一点紫苏叶，嗯，我好爱吃带香料的这种东西。我觉得紫苏叶包那个烤肉很绝，很好吃。还有个甜品很好吃，叫紫苏桃子啊，对。我觉得跟朋友们一起，然后来烤肉，然后去吃这些东西，然后再看一下韩剧或者是那个韩综，就是他们吃的非常开心，因为他们那个节目里面也是非常敬业，他们就会把自己吃美食的这些反应都非常就是夸张的表达出来，你就会非常能够感受到大家一起吃的很嗨的那种。那种感觉，我觉得哇，那我在这种热闹的场景下，然后吃完之后结束，我觉得也很不错。然后最后来喝一杯米酒，<笑><笑>就是喝不了其他酒，只能喝米酒。<笑>然后我再喝个米酒还不错。然后第三种呢，就是没有想到，我觉得就等死之前的时候，到时候看我真的要吃啥。对你正好马上要开启游荡世界的旅程了，说不定会在这个游荡世界的旅程发现你的第、嗯、第三道菜
1: 。新的想吃
4: 的，嗯，对的对的对对的对,
0: 的对的、嗯。然后对吃的热情其实就是大家对生活的热情。我们希望通过这一期播客呢，我们又在大家心中种下了很多热情和热望，对继续活着的渴求和期待。世界之大，还有无数美食和美景等待我们去发掘和品尝。光是想想这一点，我们就得好好。火，让我们在一起在这个世界吃点好的，并用美食的活力创造出一些更好的东西。最后再次感谢江中制药对这一期的支持。无论是天生的好胃口，还是通过西梅雨和益生菌改善的好胃口，都为我们活在这缤纷又沉重的人世间多了一个取色器和起重机。祝每一位都拥有好胃口 ，Bon Appetite！ 拜拜，拜拜
2: ，拜拜！祝
1: 大家身体好，吃得好。
2: <笑>心情
1: 好，<笑>
2: 好肠胃。我现在就等着这个优惠上线，然后我就可以开始买，然后我就开始我的非洲旅行。<笑>可以可以，下一次非洲见， okay. 拜,拜,<笑>拜,拜,<笑>拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。